0: Hey Leute, wir erscheinen diesmal mit Verspätung und das tut mir echt wahnsinnig leid, aber in den letzten Tagen vor dem VÖ-Termin war ich einfach krank. Vielleicht hört man es auch noch ein bisschen an meiner Stimme. Sorry for that. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor und jetzt direkt los. Deutscher Meister in der Kategorie Keyboard Plus des tasten solo wettbewerbs der vom Europäischen Keyboard- und Orgellehrerverband Ecol veranstaltet wird. Was war das denn? <lacht>
1: Es war dann plötzlich so, okay, hey, da sind jetzt Mucker in der großen Stadt. Ne? Braunschweig. Naja, wenn du in Ostrode wohnst, ist Braunschweig ist schon. Wenn du in Ostrode wohnst, ist Göttingen schon groß. Bei großen Künstlern kann es immer mal passieren, dass du Leute da hast, die die Nase vielleicht ein bisschen höher tragen, als sie das sollten. Das ist schon, ein, ich finde, das ist ein sehr dickes Highlight, wenn ich mir mal überlege, wer alles schon in dieses Mikrofon gesprochen hat, ja. Also ganz ehrlich, das, das ist der Hammer. Das
0: mag ich. Überhaupt nicht. Mehr. Nazis. Ja, ich denke, das kann man genau so stehen lassen. Hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Wir sind diesmal spät dran, deshalb nur ganz kurz von meiner Seite das Organisatorische. Vielen Dank für die vielen Zuschriften und Reaktionen auf die Folge mit Thomas Lang. Ich hatte tolle Diskussionen mit euch zu vielen kontroversen Ansichten von Thomas über Talent und die Jobbeschreibung von DrummerInnen. Besonders schön fand ich aber, dass viele von euch, wie ich selbst übrigens auch, so sehr positiv überrascht von seiner enorm sympathischen Art waren. Äh, wenn ihr die Folge bis jetzt noch nicht gehört habt und neugierig geworden seid, los geht's. Und unterwegs könnt ihr gerne noch ein Like da lassen und am besten gleich noch ein paar Freunden, Bekannten oder von mir aus auch Feinden von diesem Podcast erzählen. Ich zähle auf euch. Vielen Dank. So, apropos sympathischer Typ. Ihr kennt meinen heutigen Gast, wenn nicht durch sein sonstiges musikalisches Schaffen, dann mindestens durch die Teilnahme seiner Band Lord of the Lost an einem großen europäischen Musikwettbewerb, über den wir wohl noch zu reden haben. Ich, und das muss ich hier gleich von Anfang an disclosen, kenne meinen heutigen Gast schon sehr, sehr lange. Wir haben schon vor weit über 13 Jahren zusammen getourt und davon erzählen wir gleich auch ganz kurz. Aber vor allem geht es natürlich um seinen Werdegang Lord of the Lost, um Iron Maiden und um den ESC. Ich kann euch aber aus eigener Erfahrung sagen, wenn ihr unterwegs einen guten Typen braucht, mit dem man viel Spaß, gute Gespräche und manchmal das eine Bier zu viel haben kann und der musikalisch auch noch absolut zuverlässig und mit Begeisterung dabei ist, dann seid ihr hier genau richtig. Beim Gespräch in der niedersächsischen Harzstadt Osterode gab es allerdings kein Bier, sondern Kaffee, denn erstens trinkt er zu Hause nicht und zweitens war es Vormittag. Herzlich willkommen, Niklas Karl.
1: Hallo. Also ich, ich finde, man kann ja auch Vormittags Bier trinken.
0: So, aber äh, das vor kommt allem nicht in den Kontext. Der Woche. Ja, ja, genau. Aber äh, es ist aber wirklich so, ne? Zu Hause trinkst du nicht.
1: Nee, genau. Also dann also wirklich nur zu irgendwelchen Anlässen, wenn jetzt ne? Geburtstag oder irgendwas Besonderes so. Dann klar trinkt man nochmal was. Aber ähm, ich bin so viel auf Tour und auf Tour trinke ich auch Bier oder trinke Alkohol und äh, da sollte man dann doch irgendwann versuchen, dass man immer so ein bisschen die, die Waage hält.
0: Absolut. Ich muss ja sagen, äh, die Recherche zu diesem äh, Interview, das hat schon Spaß gemacht, weil wir uns ja, wie gerade schon angeteasert, tatsächlich, ich glaube sogar seit fast 15 Jahren, mhm. bin mir nicht ganz sicher, wann das losging, äh, kennen und äh, so ganz viel von dem, was ich über dich herausgefunden habe, ich mache gerade Gänsefüßchen, ähm, über ganz viele von den Dingen haben wir uns schon mal irgendwann unterhalten, im Mit Tourbus oder so, ja. <lacht> genau, und es kam auch so ganz viele Bandnamen wieder auf, wo ich dachte, ach ja, stimmt ja, das ja. wusste ich noch. Ähm, jetzt haben wir uns tatsächlich eine ganze Weile persönlich nicht mehr gesehen, ich glaube, das letzte Mal, lass mich lügen, ich meine, es war sogar auf dem Deichbrand, was wirklich lange her ist, oh aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben irgendwie schon immer irgendwie ein Auge aufeinander gehabt, und ja. äh, also mindestens über Social Media und deshalb habe ich natürlich deine Karriere immer so ganz gut verfolgt, was für mich ganz spannend war, weil ich meine, das, das ist dann, also, das, das kann tatsächlich sein. Deichbrand, ja. Das ist dann aber
1: 13 Jahre her jetzt. Oder vielleicht sogar. Nee, Entschuldigung, äh, zehn Jahre her. Zehn Jahre. Zehn Jahre oder her, ne? elf ich glaube Jahre auch, 2012 oder 13, ja. 13 war
0: es. Genau, damals warst du Krass. als Backliner unterwegs.
1: Richtig, äh, genau. für
0: Umf. Für Umf, genau. Ja. Äh, übrigens möchte ich mal kurz erwähnen, einen Job, an dem ich nicht ganz unschuldig bin. Aber dazu später mehr. <lacht> ähm, es ist für gewöhnlich so, dass wir die Vita meiner Gäste anfangs relativ ausführlich besprechen und ein bisschen über deine Vita sprechen wir heute natürlich auch. Aber wir müssen jetzt nicht alles ganz völlig kleinteilig besprechen, denn, liebe Hörende, wenn ihr euch ganz detailliert über Niklas Werdegang informieren möchtet, dann könnt ihr euch auch die äh, entsprechende Folge in Sascha Matzens Bumzack-Podcast anhören. Da sprechen die beiden nämlich auch ganz kleinteilig über äh, jedes Notenblatt, das Niklas mal irgendwann hier im Harz im Musikunterricht äh, runtergespielt hat. Das stimmt. Äh, aber keine Sorge, also wir werden über ein paar Sachen sprechen, vielleicht nicht ganz so kleinteilig. Wir können ja trotzdem mal über ein paar... Milestones so sprechen und du sagst mir, ob ich irgendwo Quatsch erzähle, ein Milestone, deine Geburt war am 14. <lacht> Mai 88 und zwar hier, wo wir gerade sind, in Osterod im Harz. Richtig? richtig, ja. Das heißt, du lebst nach wie vor an deinem Geburtsort und hast eigentlich auch nie woanders gelebt. Richtig, ja, ich war hier nie weg. Ich komme ja so aus der, also sagen wir mal ganz grob Braunschweiger Ecke. Und es gab immer von ganz, also in einer gewissen Phase immer diesen Impuls von allen um mich herum. Also irgendwann geht es nach Berlin. So, ich muss hier ja, weg. Ich, so. ja. Also, aber diesen Impuls, ich muss hier weg, hattest du das mal?
1: Nö, nie. Krass. Niemals tatsächlich. Ich äh, bin so ein richtiges Dorfkind irgendwie. Ich bin äh, in Osterode geboren, aber dann so, so äh, zwei, drei Kilometer außerhalb irgendwie aufgewachsen. Äh, so richtig so mit 1100 Einwohner und. Äh, äh, Weiß nicht, bin bin äh, an den Wochenenden, wenn wir dann äh, im Nachbardorf waren in der Kneipe, bin ich irgendwie die vier Kilometer mit meinen Kumpels zurückgelaufen äh, über irgendwelche Feldwege und so. Ähm, das nee, weiß ich nicht. Ich habe hab mich hier hab das nie gefühlt, dass ich hier weg muss oder so. Und als ich dann ähm, angefangen habe selber Bands äh, zu zu gründen oder oder bei Bands eingestiegen bin und es dann so langsam mit dem Touren losging. Ähm, da fand ich es dann tatsächlich irgendwann umso geiler, dass ich hier leben darf, äh, denn wir sind so viel oder ich war damals schon und bis heute so viel unterwegs. Also dieses Jahr war es wirklich sehr extrem, weil wir jetzt äh, zum Ende des Jahres werden wir fast 80 Konzerte gespielt haben dieses Jahr und wenn du dann wieder nach Hause kommst, hierher, wo abends um acht die Bürgersteiger aufgerollt werden, so, dann ist das richtig geil.
0: Da kommt man richtig runter, ja. Ich fand, ich, ich liebe den Satz von gerade eben, zweiter Futur bei Sonnenaufgang, wir werden Anfang des Jahr Ende des Jahres 80 Konzerte gespielt haben, herrlich, grammatikalisch ja. naja, äh, vollkommen korrekt. Ja, ey, es ähm, ist, was,
1: wo sind wir gerade, Mitte Mitte November oder ja. so, äh, wir haben jetzt noch, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich mache jetzt noch irgendwie eine Finnland-Tour
0: und, und alles mögliche, deswegen, das Jahr ist noch nicht rum. Krass. Ähm, du hast deine Familie gerade angesprochen. Vielleicht auch das einmal kurz vor The Records. Äh, dein Vater Wolfgang Karl ist äh, seit langer, langer, langer Zeit Lehrer an der äh, Kreismusikschule in Göttingen. Äh, deine Mutter Susanne Karl äh, ist gelernte Musikalienhändlerin, aber ich glaube auch. Also genau, die unterrichtet auch. Im Lehrbetrieb, genau, äh, auch an der KMS Göttingen, glaube ich. Ne? genau Ich habe tatsächlich, man kann natürlich dort für all diejenigen, die ganz neugierig sind, man kann ohne Probleme auf der entsprechenden Website sich die beiden auch anschauen. Und wenn man sich Wolfgang Karl anschaut und Niklas kennt, sieht man <lacht> sofort, wie Niklas irgendwann aussehen wird. Ähm, <lacht> außerdem gibt es noch deinen jüngeren Bruder Timo, mhm. der ähm, Bassist ist äh, im musikalischen Bereich. Ja. Ich glaube, beruflich ist er tatsächlich hauptsächlich sowas wie Mediendesigner oder so, kann es sein? Genau, ja.
1: Also der, hat, der war sehr viel sehr aktiv mit einer Band, die hieß Planet Emily. Planet
0: Emily, ja. Genau. Und ich überlege die ganze Zeit, weil ich habe das gelesen und dachte, ah ja, Planet Emily. Und dann dachte ich, warte mal, kenne ich die Band oder kenne ich die Band, weil wir uns damals darüber unterhalten haben? Ich bin mir das, wirklich nicht mehr sicher. Ja, das aber kann beides sein. Die, die waren, waren mal recht
1: bekannt. Ja, das, ne? die, waren, die waren wirklich sehr, sehr gut unterwegs damals ähm, und äh, haben viele große Veranstaltungen gespielt. Ähm, das ist dann leider irgendwie zerbrochen. Und äh, Timo ist dann, ähm, hat sich erstmal ja beruflich halt in die in die Medienrichtung äh, orientiert und ähm, hat relativ lange wenig Musik gemacht und ist jetzt gerade aber wieder auf Tour. Ähm, hat einen neuen Künstler, äh, Michel von Wusso heißt er. Und ähm, das, äh, die, die haben jetzt gerade ihre erste Headliner-Tour gespielt und haben aber wirklich auch so Dinger gemacht wie äh, am Freitag waren sie Hamburg, äh, Bahnhof Pauli, haben den ausverkauft, so 450. Und das ist natürlich geil so. Da, da freue ich mich dann mit.
0: Also schön auch wirklich unterwegs. Allerdings ja. im Gegensatz zu dir eher im Singer-Songwriter-Pop-Business unterwegs.
1: Genau, also eher so Alternative-Zeug. Mhm. Ja, ich habe gelesen,
0: ich glaube, der auf seiner aktuellen Bright seite oder keine Ahnung, jedenfalls war es da irgendwo vermerkt, das fand ich ganz lustig, weil er auch, zumindest hat er auch Bass gespielt bei Martin Kroner. Und ja, genau. Martin Kroner ist im Ursprung Braunschweiger Künstler, mit dem ich Ach. offen gespielt habe. Ach, also immer alles, also alles, ich, eine, ja, Suppe. alles eine Suppe. Wie gesagt, du lebst nach wie vor hier in Osterode, du bist auch mittlerweile äh, mehr als sesshaft geworden, du bist Vater zweier Kinder, genau. von dem Älteren weiß ich, dass es ein Mädchen ist, vom Jüngeren weiß ich es nicht. Es ist kein Mädchen. Kein Mädchen. Ähm, du lebst hier mit deiner Lebensgefährtin, Frau Freundin. Lebensgefährtin, ja. Nicht verheiratet. Genau, ähm, das darf ich übrigens zu meiner Lebensgefährtin darf ich nicht Lebensgefährtin sagen, da muss ich Freundin sagen, sonst kriege ich Ärger. Äh, die du, ähm, soweit ich weiß, auf Tour kennengelernt hast, ne? Richtig,
1: ja. Sie war Mercherin, nicht Trommler und ähm, das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, für, für mich persönlich so ein, so ein Jackpot, denn ähm Sie kennt das. Ja, die kennt das Tourleben, so. Und wir, wir, ich, ich bin als Aushilfe, das war Stahlmann damals, mich als Aushilfe reingerutscht und, äh, dann waren wir erstmal ein halbes Jahr lang zusammen auf Tour, bis wir plötzlich irgendwie gemerkt haben, wir finden uns gegenseitig doch ganz interessant, so. Ja, und, ähm. Von daher, also sie, sie kennt das Tourleben so richtig und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn man jemanden hat, glaube ich zumindest, ähm, der der da so gar nichts mit zu tun hat, dann äh, kann das schon, ja, es kann schwierig werden, glaube ich.
0: Erlebst du sowas in deiner MusikerInnen-Umgebung? Also so die, wie soll ich sagen, die, die gescheiterte Beziehung aufgrund des Nö. schwierigen, inkompatiblen Musikerlebens? Äh,
1: jetzt in meiner Umgebung nicht, aber ich habe es in der Vergangenheit selber erlebt, ah. so. Tatsächlich. Äh, äh, beispielsweise tatsächlich sogar auf der Tour, die wir gemeinsam gespielt haben. Äh, äh, letzte Instanz 2000, was war das? 11, 10. 12, 10, ich weiß es nicht mehr. bin mir recht
0: sicher, das ist ja 10, 10 11. Okay. Ja,
1: dann, ja, da. Und äh, da war ich zum Beispiel in einer Beziehung, äh, wo, wo es dann im Prinzip äh, unter anderem deswegen dann auch nicht geklappt hat. Mhm. So weil das äh, zu zu unterschiedliche Welten sind
0: ja. ist äh, deine Freundin noch äh, irgendwo im Business unterwegs oder macht nee. die Mitarbeiter was ganz anderes
1: nee ähm, die ist äh, also war damals auch schon äh, Kinderkrankenschwester und ähm, spezialisiert auf äh, Onkologie Boah. also schon auch ein Job also den musst du echt den musst du echt machen wollen das äh, da ziehe ich auch wirklich meinen Hut das ist gigantisch ähm, aber seit unsere Kinder jetzt äh, da sind, also jetzt seit äh, sechs Jahren, ein bisschen länger, äh, arbeitet sie im Moment gar nicht. So ist noch Elternzeit und so und
0: ja. Na dann verkaufen wir ein paar Platten.
1: Ich arbeite dran. <lacht> alles das, das, das ist tatsächlich auch so ein Ding. Also ähm, ich, ich würde das auch tatsächlich gar nicht alles machen können, was ich mache, äh, wenn ich sie nicht hätte. Ähm, denn ähm, ich bin halt so viel unterwegs. Ja, also, da ist schon ganz wichtig, dass ich hier so ein, so ein geiles Backoffice zu Hause habe.
0: Das ja, ist schon cool. Auf jeden Fall. Ähm, du selber hast ja erstmal, sage ich mal, eine relativ, wie soll ich sagen, nachvollziehbare Karriere gemacht. Du hast als kleiner Junge, ich glaube, so mit fünf angefangen zu trommeln. Mhm. Äh, du hast dann auch tatsächlich Unterricht äh, hier in der Musikschule gehabt. Mhm. Mal ein bisschen cooler, mal ein bisschen nicht so cool. Dann genau. hast du irgendwann äh, den etwas passenden, passenderen Lehrer gefunden, der dich mhm. auch beim Thema Heavy Drumming ein bisschen weitergebracht hat. Ja. Ähm, der Sebastian, Sebastian Wolf. Genau, Sebastian Wolf. Leiter der Musikschule Kassel. Genau, und lustigerweise übrigens auch, äh, steht in seiner Vita auch unter anderem Ersatzmann also bei Stahlmann gewesen. Richtig,
1: ja. <lacht> ist ja auch wieder tatsächlich. Ah, er ja, hat jetzt äh, vor ein paar Jahren gerade mal wieder was gemacht irgendwie.
0: Genau, du hast hier in Haufenweise lokalen Bands gespielt, äh, äh, also von der Schülerband bis zur später er erfolgreicheren Tourband und so weiter. Ähm zu, zu
1: Hochzeiten habe ich in sieben lokalen Bands gespielt. Ja, super. <lacht> das war super weird. Ich hatte sowas
0: in der Art auch mal, aber es hatte nicht... Also all diese Bands hatten natürlich kein Schlagzeug im Proberaum, das heißt ich hatte mein Schlagzeug permanent genau. im Kofferraum ja. und das man war irgendwann recht schnell im Auf- und Abbauen. Ja genau. <lacht> Ähm, es gibt äh, im Rahmen dann. Also ich finde es einer der lustigsten Wikipedia-Einträge äh, oder, oder einer der wichtigsten Punkte in einem Wikipedia-Eintrag, die ich je gelesen habe, denn es gibt auch einen, Aus einen Eintrag in deinem Wikipedia-Eintrag unter Auszeichnungen und der lautet Stimmt, 2004, deutscher deutscher der <lacht> 2004 deutscher Meister in der Kategorie 2004 deutscher <lacht> Meister in der Kategorie Keyboard Plus des Tasten-Solo-Wettbewerbs der vom Europäischen Keyboard- und Orgellehrerverband Veranstaltet wird. Was war das denn?
1: <lacht> ja, ähm, äh, ja, das haben wir tatsächlich gemacht. Und zwar, ähm, naja, mein Vater oder beide Eltern sind ähm, äh, Lehrer für Akkordeon und Keyboard. Und ähm, mein Vater hatte damals eine Schülerin, die sehr, sehr fit war und ähm, die dort eben teilnehmen wollte, sollte, äh, mochte. Und dann ähm, kam sie halt auf die Idee, weil sie äh, sich für einen Song von Nightwish äh, entschieden hatte damals. Deine Favorites was, zu der Zeit auch. Ja? Bis heute. Ja. Meine absolute Lieblingsband. Ähm, äh, das, äh, ja, weil es eben diese Kategorie gibt, Keyboard Plus oder gab. Äh, das heißt äh, Keyboard, Keyboard Plus. Genau, ah. Keyboard Plus ein weiteres Instrument oder Stimme. Und ähm, dann haben wir das gemacht. Und ähm, ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Weil wir natürlich den ersten Platz belegt haben. Was aber, deswegen muss ich sagen, ich glaube, wir waren noch die Einzigen, die in der Kategorie. <lacht> äh,
0: naja, Aber <lacht> hey, waren. Deutscher Meister, mein Gott, was soll's. <lacht> Gut, äh, haken wir das ab. <lacht> aber jetzt wissen wir immerhin, wozu es da gekommen ist. Jetzt, ähm, also, du warst mit einigen auch von äh, diesen Harzer Bands irgendwann ein bisschen erfolgreicher. Äh, es kam, dann kam auch immer diese Zeit, in der wir uns auch ungefähr kennengelernt haben. Da musst du so in den, also Anfang 20, 20, Anfang 20 gewesen sein, äh, hat es schon deine erste Europatour gespielt. Mhm. Ich glaube ähm, noch nicht mit My Inner Burning, sondern mit ähm, Cast and Silence. Genau, Cast Silence. Das war, war ja so ein Metal, ne? Ja. Das, genau. war so das war so richtig Metal richtig und Metal. My Inner Burning war auch so richtig Metal. Das war auch so richtig Metal. So. Genau. Ähm, das waren, äh, also My Inner Burning war dann schon die zweite größere Band und ähm, ich erinnere mich eben, wir beide haben äh, dann sozusagen als Lohnmucker in einem äh, Projekt gespielt, äh, das damals, also wir können den Namen ja einmal äh, nennen, das Projekt hieß damals Mina Harker, no. äh, schöne Grüße gibt's noch und ähm, aus irgendwelchen Gründen und Hört an, meiner ähm, Und ähm, haben damals eben, äh, also die beiden, die damals Mina Hacker waren, haben dich, glaube ich, mit meiner Inner Burning gesehen und haben dich gefragt, ob du nicht Bock hast. Und du hast gesagt, jo.
1: Ja, die kannten irgendwie unsere Sängerin bei meiner Inner Burning, weil die Braunschweigerin ist. Und ähm, äh, Becky kam, also unsere Sängerin damals, die kam dann zu mir und sagte, hey, ich habe da irgendwie ne, zwei Leute mit, äh, die kenne von früher oder keine Ahnung, die suchen einen Trommler, kann ich da mal deinen Kontakt weitergeben?
0: Genau, und du hast gesagt, ja. Äh, und also die Argumentation, ich habe schon ein bisschen länger bei denen zu der Zeit äh, gespielt und ähm, wir haben vorher auch, wir hatten auch vorher einen anderen Schlagzeuger, auch an den liebe Grüße, das war nämlich Christian Leonard, äh, der äh, mit der auch noch in Reben Kontakt steht, liebe Grüße, der hat dann aber keine Zeit mehr für das Projekt und ähm, es wurde mir so kommuniziert und ich glaube so war es auch, es war für, für dich so ein bisschen dieses, ja, mache ich, weil ich mache erstmal alles, was mich weiter ins Musikbusiness bringt so. Einfach Dreck fressen, spielen. Tatsächlich, so. ja. Also du warst zu der Zeit noch kein nicht, Vollprofi. Nicht, dass das Dreck war. <lacht> nein, nein, aber, also aber aufs Touren. ne? Also so genau. äh, haben wir ja alle damals gemacht. Genau. Und du warst zu der Zeit warst du noch kein Vollprofi, du hast noch im Kindergarten gearbeitet, wenn mir nicht alles Richtig. täuscht. Richtig, ja. Ähm, ja. aber also was war es damals? War das so? Also war das dein Plan, Gas geben, bis es irgendwie klappt? Hauptsache spielen, 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 spielen. Weil ich meine, das war jetzt nicht so einfach. Also Geld verdient haben wir damit nicht.
1: Nee, das haben wir nicht, das stimmt. Ähm... Ich, ich weiß nicht. ich, ich habe ganz viele Dinge auch echt nur für, für irgendwie ein 20 Zwanni-Spritkosten oder so äh, dann äh, ähm, immer, immer gemacht. Ähm, äh, nee, das, pff, äh, das ist schwierig zu beantworten tatsächlich. Ähm, es war nie dieses ich muss das, ich, ich will berühmt werden oder ich will äh, damit äh, Geld verdienen, ich will die ganz großen, doch, ich will die ganz großen Bühnen spielen natürlich. Ähm, aber es war immer einfach, glaube ich, wirklich so die die Liebe zur Musik einfach. Natürlich hat man äh, diesen diesen Ehrgeiz, dass äh, wenn man irgendwie eine neue Band gründet oder so, ne, man will das ja nach vorne bringen. Und das hat mit äh, mit einigen Bands ja dann auch wirklich so ja, immer, immer ein Stück weiter geklappt. so Mit Carsten Silence, diese erste Europa-Tour. Oder ähm, My Inner Burning, was im Prinzip aus Carsten Silence entstanden ist, ähm, haben wir ja äh, Scorpions-Support gespielt für ein paar Shows und solche Geschichten. Zwei Alben gemacht. Das war auch die erste Band mit Plattenvertrag und so. Dieses Ding mit Mina Harker war, glaube ich, ähm, vielleicht auch so, so ein bisschen so eine Entscheidung. Äh, ja, das mache ich, weil es auch dann so ein bisschen überregionaler wurde. Denn alles, was ich bis dahin gemacht habe, das hat sich ja wirklich immer nur hier abgespielt oder beziehungsweise kam immer von hier. Wir sind zwar auch weit rausgekommen und auch mit Ausland, aber es war dann plötzlich so, okay, hey, da sind jetzt Mucker in der großen Stadt. Ha?
0: Braunschweig. Naja, wenn du in Osterode wohnst, ist Braunschweig <lacht> ist schon. Wenn du in
1: Osterode wohnst, ist Göttingen schon groß. Ähm äh, nee, und ich glaube, deswegen war das äh, auch interessant für mich dann so, da, um einfach diesen Horizont äh, so ein bisschen zu erweitern. Ja,
0: Horizont erweitern ist ein gutes Stichwort, weil ähm, ich habe schon gedacht, auch in der Recherche, du wirktest für mich jetzt eigentlich immer, seit wir uns kennen, tatsächlich eher so wie der Metalhead. Also so, du hast ja auch, wie hm. gesagt, mit Carsten Seidens und in der Burning zwei relativ erfolgreiche Metalbands gehabt und bist aber jetzt seit zig Jahren... Äh, über die anderen Bands, in denen du so gespielt hast, äh, sprechen wir noch, sehr in dieser äh, Darken-Szene unterwegs. Also ja. in der, um mal einen äh, um Übersetzer von Wetten, das zu zitieren, in der Gotik- und industriellen Szene äh, <lacht> unterwegs. Und tatsächlich war das ja mit Mina Haka der erste Schritt in diese Szene. Also genau. wir haben damals, das war so Dark Pop nannte sich das, glaube ich, und äh, war immer so im Umfeld von Umf unterwegs. Und wir haben mit Mono Inc. und letzte Instanz und äh, Down Below und so, also alles so Ja, und dann Bands.
1: Später auch noch unheilig. Ich, äh, da da so. war ich dann
0: nicht mehr dabei, aber ihr, genau. habt, noch, ihr habt noch unheimlich supportet. Also es war alles so in diesem, in diesem Gothic-Bereich, ja. in dem du dich jetzt auch nach wie vor bewegst, aber genau. da war das erste Mal. Ähm, ist es was, also wie kam es dazu oder warum bist du da jetzt noch so unterwegs? Weil wie gesagt, verortet habe ich dich ursprünglich eigentlich woanders.
1: Ja. Das ist auch genauso richtig. Also ich bin eigentlich so, so, so naja, Power Metal eigentlich, ja, Power Metal ist mir fast schon zu zu Power Metal. Äh, Metal generell, ja. Da komme ich eigentlich her und da bin ich auch nach wie vor ähm, äh, gerne unterwegs. Aber ähm, Mina Hacker war so so ein bisschen dieser, dieser Türöffner, so, da ging eine Tür auf in diese düstere Szene. Und ich weiß noch, unser erstes Konzert war das Mera Luna 2009. Ich war nie zuvor auf diesem Festival. Ich wusste, das war dass irre, es ne? das
0: gibt. Das war irre. Das weiß ich noch, weil man, wir kamen da, wir haben auch nachmittags, glaube ich, irgendwie eröffnet. Wir waren oben, also genau. Gespielt.
1: Irgendwie 12 Uhr, 11 Uhr. Und äh, dann
0: ist man da vormittags irgendwie rumgerannt. Und vormittags, ich meine so, äh, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, viele von euch, die diesen Podcast hören, werden sich in der Szene sicherlich besser auskennen, mit Sicherheit besser als ich. Und äh, entschuldigt bitte mein, äh, meine naive Sprecher, aber damals kannte ich mich da einfach nicht aus und wir sind dann da. Ähm, vor dem Soundcheck auf dem Festivalgelände rumgerannt und haben die ganzen Leute gesehen, die äh, fett geschminkt waren, mit ihren Sonnenschirmen da rumrannten und also teilweise wunderschön hergerichtet. Ja. Aber es war für mich schon echt mal erstmal so ein Kulturschock auch.
1: Genau, das, genau, also das ist auch das Wort, was ich dann immer verwende, wenn es genau darum geht. Also es war ein völliger Kulturschock. Es war voll abgefahren. Aber ähm in einem sehr, sehr positiven Sinne. Und die Show war ja super. Wir durften damals im Hangar spielen. Und der Hangar war proppe voll. Ich glaube, da gehen 4000, 5000 rein oder so.
0: Nachmittags zur Eröffnung, Genau, sagen. ja. Also, und die
1: waren noch alle da. Ja. Und ähm, das, das hat unfassbar gebockt. Das war geil. Und ähm, das war damals halt dann echt schon so ein Reinschnuppern. Okay, wow. Da, da existiert so eine Parallelwelt irgendwie. Und ähm, diese Parallelwelt ist sehr, oder diese Szene ist sehr sehr offen. So. Die Metalheads sind ja eigentlich schon, schon cool. So. Wenn ich mir irgendwie angucke, was, was auf dem Wacken rumrennt äh, äh, oder, oder ne, generell bei Metal-Konzerten, da, da prügeln sich eigentlich keine Leute oder so. Das sind alles Buddies. So. Aber in der Gothic-Szene ist es is welcoming. Das ist einfach das Wahnsinn. Also das ist mir da, ist also da
0: jetzt noch gar nicht so krass, aber auf unseren so späteren Touren tatsächlich aufgefallen, dass die Gothic-Szene, ich meine, man gibt sich halt so sehr schwarz und sehr düster und auch ein bisschen spooky und so und äh, mh, also es hat so, ein, hat so ein, soll so ein irgendwie so einen unheimlichen Vibe haben, aber wenn man dann tatsächlich da ist und sich mit den Leuten unterhält, ist immer alles ganz weich und ganz lieb und ganz, genau. ganz herzlich. So. Das ist schon auffällig, das finde ich auch.
1: Genau, und was, was halt, was ich so stark finde, ist, wenn, wenn jetzt so ein, so ein Super-Gothic irgendwie, so, so dieser Klischee-Gothic, sage ich mal, äh, schwarze Fingernägel, schlimmes Make-up, äh, also nicht schlimm, sondern so, äh, ne? mhm. ähm, sehr auffälliges Make-up, alles düster und sieht irgendwie schon halb tot aus, weil auch ganz blass und so, und dann am besten noch irgendwie äh, Langer Rock mit Spitze und allem. Ähm, wenn du dann so durch die Stadt gehst, dann wirst du halt echt natürlich von allen Seiten angeguckt. So. Ähm, wenn du aber andersrum auf ein Gothic-Festival gehst, so, dann ist das scheißegal. So, ich ich habe ich, ich hab auf dem Mera Menschen gesehen in schneeweißen Anzügen, die da stehen, in einem Meer aus Schwarz und die stechen heraus, aber sie fallen nicht auf so Und ähm, das finde ich halt so geil, dass da wirklich jeder einfach so, so offen ist. So. Und ähm, äh, wir erleben das ähm, jetzt bei, bei Lord of the Lost tatsächlich äh, ganz ganz krass. Es gibt äh, zum Beispiel so eine, so eine Facebook-Gruppe, ähm, da sind jetzt, ich weiß gar nicht, 6.000, 7.000 Mitglieder drin oder so. So eine official Fan-Group und ähm, da ist ein Zusammenhalt untereinander. Also, da sind so ein paar Hardcore-Fans dabei du bringst ein neues Album raus und die kaufen einfach zehn Stück davon. Zum einen, weil sie dich unterstützen wollen, aber zum anderen wird es dann gepostet und die schreiben, hey, ich weiß, es sind hier ein paar Leute in der Gruppe, die können sich das nicht leisten, schreib mir bitte eine Nachricht. So Und dann verschenken die das. Und da gibt es nicht nur eins oder zwei, sondern da gibt es wirklich einige, die, die, die so arbeiten. Und ähm, das ist äh, so, ein, so ein ganz, ganz krasser Zusammenhalt. Und jeder, der da neu reinkommt, so Wir haben ganz oft jetzt, äh, gerade auch jetzt durch, durch dieses Jahr natürlich, neue Fans irgendwie. Ähm, die treten dieser Gruppe bei und schreiben dann so, ja, hallo, also ne, ich bin so und so und ich komme aus da und da und ich äh, also bin <lacht> der Einzige, der euch cool findet in meinem Bekanntenkreis. So, ne? Alle anderen, ja die können da nichts mit anfangen. Und jetzt möchte ich gerne mal auf ein Konzert, aber ich weiß nicht, wenn ich dann so alleine und dann kommen sofort 20 Kommentare. Und das ist gar kein Problem. Ich bin auch bei dem und dem. Lass uns doch da und da treffen. Ah, so, und Also ne, da, da entstehen wirklich da entstehen richtige Klicken und, und fast schon Familien teilweise.
0: Und war das denn im, äh, ich sage mal, hinter der Bühne Bereich? Äh, also wir sind ja immer noch bei dem Punkt, warum du jetzt äh, einfach auch beruflich in diese Szene so eingestiegen bist. War das denn im Hinter-der-Bühne Bereich auch so?
1: Äh, Im Prinzip ja. Also ich äh, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass... Äh, also ich habe jetzt tatsächlich kein wirklich, kein, kein negatives Erlebnis oder Beispiel. Natürlich bei großen Künstlern kann es immer mal passieren, dass du Leute da hast, die die Nase vielleicht ein bisschen höher tragen, als sie das sollten. Das gibt es überall aber, das ist ja egal. Ähm, aber insgesamt äh, finde ich ähm, diese Szene auch, also die, die die Bands untereinander und so, das, das ist eine, eine, eine geile Gemeinschaft.
0: Mhm. Du sagst selber von dir, dass du 2012, also seit 2012 hauptberuflich Schlagzeuger bist. Vorher hast du immer noch irgendwie in anderen genau. Teams gearbeitet, seit 2012 nicht mehr. Was war da der springende Punkt? Was ist 2012 gewesen, was dich in den...
1: Ich konnte es mir leisten. Ja. <lacht> so, Ich habe, äh, ich glaube, mein mein, mein erstes Gewerbe habe ich 2009 angemeldet, so als, als Musiker, bevor ich wusste, dass ich das, das gar, gar brauche. <lacht> so.
0: Freier das, Beruf. Das Liebe Freunde, alle da draußen, Musik machen ist ein freier Beruf, ja. man muss kein Gewerbe anmelden.
1: So wusste ich damals nicht, Gewerbe angemeldet und irgendwann bei der IHK angerufen, warum die eigentlich Geld von mir kriegen. Und dann so, ja, weil die doch ein Gewerbe haben. Da habe ich meinen Steuerberater angerufen und ich sage so, ey, ich stelle nichts her, ich handle mit nichts, so, warum IHK? Und dann sagt, kannst du kannst dein Gewerbe auch abmelden. So, ach so alles ja, klar naja ähm, 2009 ähm, habe ich äh, damit angefangen und ähm, musste damals, weil es einfach also mit, mit, mit Touren und Studiojobs und unterrichten und so ähm, da hat halt aber nicht gereicht so konnte ich nicht von leben, also musste ich noch was nebenher machen und ähm, ich habe ja äh, komm, ganz eigentlich aus der IT da äh, habe ich eine Ausbildung gemacht, habe als Softwareentwickler gearbeitet und wusste dann nach einem halben Jahr was ich nie wieder machen will und ähm, bin dann in die Sozialpädagogik gegangen, weil ich äh, wollte halt unterrichten. Das macht mir auch bis heute sehr viel Spaß, das will ich auch nicht missen. Und ähm, dann dachte ich, ja, was mache ich jetzt? Weil ein Studium, Schlagzeugstudium, hatte ich ganz, ganz früher mal angestrebt, aber das, äh, das, äh, ich war damals zu faul <lacht> und ähm, war dann 2009 aber auch zu spät, hatte ich gar keine Zeit mehr für. Und dann dachte ich, okay, was, was ist jetzt der, der, der Weg des geringsten Widerstandes, den ich in meinem Leben sehr oft und sehr gerne gegangen bin? Ähm, mach eine schulische Ausbildung, geh irgendwie in die Sozialpädagogik. Äh, also äh, musste ich erstmal den Sozialassistenten lernen, zwei Jahre, damit ich dann statt drei Jahre mit Verkürzung nur zwei Jahre noch Erzieher hin, hinterher lernen durfte. Ja, das ist dürfte. mittlerweile
0: Standard, dass also man muss diese zwei und zwei Jahre machen.
1: Ja, es, äh, hätte ich ein ganz normales Abitur gehabt, dann hätte ich den Sotzassin nicht machen müssen. Dann wäre ich einfach so in, den, in die Erzieherausbildung gegangen. Also habe ich hab ich nie verstanden. Egal, ich habe dann äh, Sozialassistent gelernt und ähm, habe das mit Ach und Krach bestanden, aber nicht, weil ich so schlecht war oder so faul, sondern ich war immer nicht da. Weil das dann in der Zeit auch wirklich losging mit Touren und allem möglichen. Und äh, ich äh, weiß noch, das war, das, ich werde es nie vergessen. Es ähm, war 2010 da Die Lehrer dort an, der, an dieser Schule, an der Berufsschule hier in, äh, in Osterode, die fanden das immer alles super geil, was ich da gemacht habe. So. Und ähm, die haben immer gesagt: Wenn Sie mal wieder irgendwie, wenn Sie mal brauchen, ne, irgendwie ein paar Tage frei, weil Sie ein Konzert spielen müssen, dann sagen Sie Bescheid, wir stellen Sie frei, wir finden das super, was Sie machen. Ich so: Ja, geil, vielen Dank. Hat immer geklappt. Und dann 2010, ähm, äh, nach den äh, Weihnachtsferien, erster Schultag, bin ich in die Klasse gekommen und sag so: Ey, ich bin. Bräuchte da Ende Januar ähm, bis, bis Mitte Februar bräuchte ich mal zwei Wochen frei, weil ich habe da so eine Griechenland-Tour. Das war mit meiner Burning damals. Und ähm, die so, ah, uh, das, jetzt aber, das ist jetzt aber ein bisschen schwierig. Das geht aber nicht. Ich so, hä, wieso, warum? Ja, sind ja bald Abschlussprüfungen und so. Ich sage, aber die sind doch wann? Im April? Ja, ja, genau. Nee, also, da verpassen sie viel zu viel Stoff, so, das können sie, ich sag, Gib mir den Scheiß mit, ich mache das auf Tour oder keine Ahnung, ja, Aber also, nee, nee, sorry, da können wir sie nicht für freistellen, das kriegen wir bei der Landesschulbehörde, kriegen wir das nicht gerechtfertigt. Ich sage, ähm, und jetzt? <lacht> und alle, das waren so, so drei Lehrer, die da irgendwie, äh, mit denen ich das immer abkaspern musste. Und alle drei sagten so: Ja, Sie müssen nach Griechenland, das ist doch klar. So, wann, wann haben sie so eine Chance nochmal? Ich so, ja, ja, genau, aber also, was passiert denn dann? Ja, das ist dann offiziell Schule -Schwänzen, weil wir wissen ja, wo sie sind. so ne? Und dass sie ja halt eben nicht krank sind. Und ich wollte mich jetzt auch nicht irgendwie krank schreiben lassen für sowas, weil wenn dann natürlich was passiert, so, dann, halt, ne? Nee, und dann bin ich, achso, dann habe ich gesagt: Ja, und was passiert dann? Und dann kriegen sie eine Abmahnung. Ich sage, okay, und mit wie viel Abmahnung fliege ich hier raus? Ne, da brauchen sie schon drei. Ich sage, ne, das ist alles klar. Und dann bin ich nach Griechenland geflogen, habe eine geile Tour gespielt, bin nach zwei Wochen wieder zurück und ja so, ne wie fast jeden Morgen zehn Minuten zu spät zum Unterricht, klopf, klopf, herein, ach Herr Karl, na, wieder da, ja, ach, hier ist übrigens noch Ihre Abmahnung, ja, vielen Dank. Und das, das war sehr, sehr cool und, ähm, dann habe ich am Ende habe ich mein Zeugnis gekriegt und die, die haben mir das quasi mit zitternden Händen überreicht und haben gesagt, und jetzt kommen Sie bitte nicht auf die Idee und machen den Erzieher noch hinterher. <lacht> und ich habe gesagt, so das ist gar kein Problem, da habe ich eh gar keine Zeit mehr für. <lacht>
0: Hervorragend. Na, und, du hast noch ein bisschen in den Job gearbeitet, genau, und dann aber bin ich bis in, dann...
1: Genau, im Kindergarten noch ja. geblieben quasi, ähm, als Vertretungskraft hier in Osterode äh, waren noch 14 Monate, die ich dann am Ende noch gemacht habe oder so. Und dann... Äh,
0: kam Stahlmann, oder?
1: Dann kam Stahlmann, genau, da bin ich als Aushilfe rein, und das war das erste Mal dann wirklich eine bezahlte Tour. So. Also da war es dann wirklich das erste Mal, okay, hier kann ich auch wirklich Rechnungen schreiben und ähm, ne, da, da passiert jetzt was. So. Und dafür musste ich dann leider mal in der Burning verlassen. Das war dann halt so, aber ich wollte dann halt. Hab, ich habe gemerkt. Das hatte ich
0: gar nicht mehr. In der Burning hat du die ganze Zeit immer noch parallel. Das, das hatte ich immer
1: noch parallel, ah, ja. genau. Und äh, ich musste mich dann leider entscheiden, weil es halt das passte, also funktionierte zeitlich alles nicht mehr. Und ähm, äh, da war dann aber so für mich ähm, dieser dieser Punkt erreicht, was, was du vorhin fragtest, mit ähm, ob ich das immer schon angestrebt habe. So, da war dann so dieser Punkt erreicht, äh, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht Ne, ist da doch eine Chance, mit, mit Musik, die, das, 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 so den, den Lebensunterhalt zu verdienen. Und damit meine ich nicht nur unterrichten, sondern eben auf der Bühne stehen und machen.
0: So. Mhm. Da war, also es gab eine Menge dieser Entscheidungen in der Zeit. Also du hast ähm, 2011 ich glaube 211 angefangen bei Stahlmann. <lacht> festzutrommeln, oder? Genau. Hat man schon fest nee, zu es war trommeln. erstmal genau. Aushilfe,
1: äh, irgendwie, weiß, ich weiß gar nicht mehr, Spätsommer oder sowas. Nee, gar nicht im Sommer, äh, ein paar Festivals gemacht und dann irgendwie noch eine Tour, äh, Support-Tour, Mono Inc. und, ähm, von da aus ging es in die erste eigene Headliner-Tour mit Stahlmann. Und äh, die habe ich dann auch noch gemacht und ab da war ich da fest drin.
0: So. Ja, und das, da hast du auch eine ganze Weile gespielt. du bist da, Vier Jahre, ja. Genau, du bist 2015 gemeinsam mit dem damaligen Gitarristen von Stahlmann bei Stahlmann ausgestiegen und hast mit dem... Die Band Erdling gegründet, also genau. ihr beiden habt auch die maßgeblichen Gründer. Genau. Das habe ich auch ähm, natürlich mitbekommen, also das habt ihr ja auch äh, ordentlich sozial medialisiert. Natürlich. Äh, und äh, hab mich, äh, hab schon gedacht, ah krass, also eine Band gründen ist ja schon ein Ding, so. Also ich meine, in eine laufende Band als Tourmucker oder als, als Live-Mucker, wie auch immer, einsteigen oder überhaupt auch als Bandmitglied, okay. Aber jetzt zu sagen, nee, pass mal auf, wir hören damit auf und wir machen was Eigenes und wir glauben, das wird erfolgreich, ist ja. Ein Ding. So. Jo. Ihr habt Erdling gegründet, eine Band, die es auch nach wie vor gibt, mhm. ähm, wo dieser besagte Gitarrist aber äh, Sänger war. Richtig. Oder ist, Entschuldigung, ist äh, Sänger vor, ist. Ja, ja. Äh, und hab mit der Platte, äh, mit der Platte, mit der Platte auch zwei Bands gemacht. Mit der Band, mit der Band <lacht> genau. auch zwei Platten gemacht. Genau, ich habe zwei Alben mit denen gemacht. Genau, die auch recht sind. Ich, also, <lacht>
1: ich habe ich hab drei Alben mit denen gemacht, aber zwei Alben, bei denen ich dabei war und äh, das aktuelle Album habe ich im Studio eingespielt. Echt? Ach, sehr ja lustig.
0: Ach, gucke. Äh, jedenfalls, ähm, also so, das war auch tatsächlich alles recht erfolgreich. Die ja. Alben waren auch in den entsprechenden Rankings auch äh, ganz gut dabei und so. Also, das war ja, ja, alles genau. ziemlich erfolgreich. Dann bist du ähm, das, das erste, also mindestens das erste Album von Erdling hat äh, Huhuhu, Chris Harms äh, produziert. Genau. Na sowas, der Sänger von. Lord of the Lost, also dein jetziger Sänger. Und ihr hattet auch, also ich glaube auch so mit Erdlingen, Stahlmann und so, da war auch Lord of the Lost immer so ein bisschen mit im Dunstkreis. Ihr habt zusammen getourt und habt mal Glicks genau. zusammen gespielt, hier und da. Ich glaube, Lord of the Lost waren auch mal Support von... Stahlmann oder so auf Konzert. Nee, aber die
1: waren äh, Stahlmann Unzucht und äh, Lord of the Lost waren gemeinsam auf Tour tatsächlich.
0: Ja, und auch so. wieder so geil Unzucht, weil ähm, wer gesagt, jetzt wir
1: wann hab... gespielt hat, weiß ich nicht mehr genau, aber es gab auch die Situation, dass Lord of the Lost mal vor Stahlmann gespielt haben tatsächlich bei ja. einem Festival, ja, ja. ja. Genau, ja, geil. ich habe
0: auch genau dieser Unzucht Kontext, das habe ich auch noch ganz irgendwann so am Rande mitgekriegt, was ja auch wieder lustig ist, weil wir uns ja beide auch immer in diesem Umfumfeld bewegt haben, würde ja, ja. ich ja noch ein bisschen mehr auch und nun mittlerweile eben äh, der äh, der Schulz äh, heißt er, ne? Genau, äh, jetzt äh, Jetzt äh, der der neue Sänger von UMF ist und gerade eben mit den auf Tour schöne Grüße. also immer Der alles,
1: übrigens eins. auch von hier kommt. So, also, nee, ach gucke Ja, ja, also Schulle ist tatsächlich, der kommt aus Bad Grund eigentlich, äh, was, äh, also wenn du jetzt hier in dein Auto steigst, nachher kannst du in zehn Minuten da sein. Ja. Ähm, lebt nicht mehr dort, aber er kommt ursprünglich von hier, ja. du, alles und, Gute. Äh, also, er hat tatsächlich äh, vor vielen, vielen Jahren ich, ich sag das immer so gerne und er auch, ähm, Schulle ist der, äh, der mich am längsten kennt, weil ich, äh, er, er kennt mich länger als ich ihn, denn ähm, Ach, Schulle... Kannte deine
0: Eltern schon, ne? Richtig, Schulle <lacht> hat nämlich
1: mit meinem Vater mal äh, in einer Band gespielt und ähm, Schulle kannte meine Eltern, als meine Mutter mit mir noch schwanger war.
0: Hammer. <lacht> Na, großartig. Na, auf jeden Fall schöne Grüße, die sind nämlich gerade eben auf Tour unterwegs äh, und, ähm, ja, etablieren das erste Mal und kommt übrigens, äh, wie ich das mitbekomme, sehr gut an ja. und war auch, auch tatsächlich das, was du sagst, als bekannt gemacht wurde, dass er äh, jetzt bei Umf singt, äh, war es ein sehr großes, sehr warmes, auch spannend, gab gar nicht so ein, äh, nee, wir wollen ja mal das Original, sondern so ein bisschen, ja. ach ja, wir sind ja gespannt, genau. kann mir gar nicht vorstellen, na mal schauen, ich habe hm. schon Karten, so. also es war sehr... Positiv. Ähm, aber nochmal zurück zu deinem äh, Punkt, also es gab auch diesen Kontakt schon, also du hast da mit Erdling gespielt und dann gab es irgendwann, dann hast du bei Lord of the Lost irgendwann ein bisschen, äh, wie es wieder so ist, wieder ein bisschen Vertretungsgetrommelt und dann gab es irgendwann den großen Umschwung von Erdling zu Lord of the Lost, als genau. du dann offizielles Bandmitglied geworden bist, auch das wurde auch so quasi offiziell gemacht, so also genau. hiermit, so, so nach dem Motto, hiermit trete ich bei a aus und bei Lott of the lost ein.
1: Naja, das, 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 das Ding war, ähm, ich bin äh, Mitte 2017 bei lottel rein als Aushilfe. Wir kennen uns seit 2011 ähm, und seit 2013 haben sie immer mal wieder gefragt, hey, wenn mal bei uns Not am Mann ist, können wir dich fragen? Und ich habe immer gesagt, ja klar, frag einfach, wenn es passt, ne, zeitlich, dann kriegen wir da was hin. 2017 war es dann soweit. Ähm, und äh, dann bin ich da kurzfristig eingesprungen. Das war auch eine ziemliche Hauruck-Aktion, denn ähm, sie riefen mich an und meinten, ja, pass auf, Rockhearts, was auch eine schöne äh, äh, Gebung dann war, weil das natürlich so mein, mein Heimatfestival quasi ist, was ich auch eine Zeit lang selber mit ein äh, bisschen organisiert und gemacht habe. Ähm, äh, Rockhearts ist das erste Festival äh, und ich so, äh, das ist in neun Tagen. Und dann so, ja, genau. Okay, wie viele Songs in der Setlist? Und dann so, naja, also am nächsten Tag haben wir gleich das nächste Festival, das ist die Setlist ein bisschen anders, sind 19 Songs. so. Und dann so, es sind ja gerade Sommerferien, da muss ich nicht unterrichten, das kriege ich schon hin. Und dann haben wir das halt gemacht und ähm, es war für mich aber damals schon klar, aufgrund interner äh, Gegebenheiten und Dinge, ähm, dass ich zum Ende des Jahres Erdling verlassen werde. Das stand für mich schon fest. Das heißt, äh, im Worst Case hätte ich äh, ein paar Vertretungsshows für Lottl gespielt und am Ende des Jahres oder ab Anfang 2018 hätte ich dann ohne Band erstmal dagestanden, was ja auch nicht schlimm gewesen wäre. Aber wir haben mit Lottl dann tatsächlich sehr schnell gemerkt, sowohl ich als auch die Jungs, äh, dass das was längerfristiges äh, werden könnte.
0: Es gab dann auch diese schöne Transition, ne? also dieses Konzert...
1: Genau, das war ein super geiler Zufall. Also Erdling und Lord of the Lost waren auf die gleiche Veranstaltung gebucht, auf das Darkstorm Festival in Chemnitz, was am ersten Weihnachtsfeiertag, glaube ich, war. Und ähm, da war dann so die offizielle Übergabe sozusagen. Ja, weil ich du beides also, gespielt hast. Genau, ich habe dann mit Erdling gespielt. Danach ähm, haben wir äh, beide Bands haben sich dann danach zusammengefunden äh, mit mit vo in voller Montur mit Make-up und so ich in die Mitte und beide Bands drumrum und das habe ich
0: gesehen das meine ich mit genau das hat, genau dieses und dann, dieses richtige Übergabefoto
1: richtig und dann habe ich äh, haben wir ein Foto gemacht haben die Lord of the Lost Show äh, danach gespielt und hatten dieses Foto aber ähm, geplant in einem, in einem geplanten Social Media Post ähm, dass das mit Ende unserer Stage-Time auf dem Festival geht dieses Foto raus und Chris hatte sich dann noch irgendeinen wilden Text überlegt, irgendwie mit, mit so einer Headline, äh, Spielertransfer in der Schwarzliga <lacht> oder so und ähm, das dann, dann das hat auch ein bisschen Wellen geschlagen dann so. Ja und seitdem mache ich Lottl. Seitdem
0: machst du Lotl. Genau. und ähm, da müssen wir, ah, wir sprechen noch ein bisschen ausführlicher drüber. Ähm, aber vielleicht, äh, weil, also ich bin ja eigentlich auf diese ganze Band-Hickhack-Hin-und-Her-Geschichte nochmal gekommen, weil wir schon mal kurz drüber gesprochen haben. Es ging oft um so Entscheidungen, also mhm. ja oft auch folgenschwere Entscheidungen. Du hast vorhin schon gesagt, du ja. musstest in der Burning verlassen, als du bei Starmann eingestiegen bist. Du hast dich immer wieder mal dann dazu entschieden, Bands zu wechseln. Du hast ja, also auch wenn du Vertretungen und Studiojobs gespielt hast, du hast ja nie in zwei Bands hauptamtlich gleichzeitig genau. gespielt. Du hast ja immer nur eine ein haupt quasi, mit ja. dem du gespielt hast und das sind einfach Entscheidungen, die man treffen muss. Ähm, wie sicher warst du dir bei diesen ganzen Entscheidungen oder wie viel Angst spielt damit, dann vielleicht doch das falsche, den falschen Abzweig nehmen zu können vielleicht? Das,
1: die Entscheidungen waren eigentlich immer relativ einfach. Also ein also die, die, einzig, also die einzige, die wirklich, wo ich mir ein bisschen den Kopf zerbrochen habe, war so dieses erste Ding, My Inner Burning raus und bei Stahlmann rein, weil My Inner Burning habe ich auch selber mit gegründet damals und ähm, äh, da hing schon ganz viel Herz mit dran so. und das war dann halt aber eben dieser Schritt, okay, ich muss jetzt dieses Baby, muss ich halt irgendwie ziehen lassen und steige jetzt in was anderes ein, was natürlich aber erstmal überhaupt gar kein Herz von mir hat so, weil existiert ja schon und ich bin hier erstmal nur hired gun und ähm, mal gucken was passiert. Ähm, das heißt so, das war dann ja wie gesagt aber auch so ein bisschen der Schritt in diese, ähm, ich will nicht sagen in die Selbstständigkeit, aber so ne okay, naja, doch, in, in, in den klar, Beruf aber quasi, schon, ne? ja. also in, ja. die, in die professionelle Schiene sage ich mal. Ähm, und das das war habe ich mir schon ein bisschen schwierig gemacht damals ein bisschen schwer gemacht aber ich habe halt auch abgewägt und habe halt geguckt so okay wo stehen wir mit meiner burning und äh, wo steht das ne wo ich jetzt die Möglichkeit habe wo steht Stahlmann ähm, einzusteigen und das war dann im Prinzip war es dann doch auch eine relativ leichte Entscheidung bei Stahlmann rauszugehen war eine relativ easy Entscheidung äh, weil es intern äh, haben wir uns halt ein bisschen in die Haare gekriegt auf, auch über längere Zeit, wegen so ein paar Sachen. Und wie das halt so ist, manchmal funktioniert es halt nicht mehr. Eine Band ist ja am Ende auch eine Beziehung. Und ähm, dann äh, war das nicht so äh, nicht so schwierig, äh, da, da rauszugehen. Was Neues zu gründen, ist halt, ja, ist jetzt kein riesiges Wagnis, so finde ich. Äh, die Frage ist, was dein Anspruch ist. Und... Ähm, was die Voraussetzungen sind. Und wir hatten natürlich sehr gute Voraussetzungen, denn das, was wir mit Erdling gemacht haben, das knüpfte im Prinzip ja an das an, was wir mit Stahlmann vorher getan haben. Und ähm, wir hatten dieses Standing in der Szene, hatten also schon eine, eine gewisse Bekanntheit und wenn du dann das erste Album machst und das chartet auch direkt und so, dann ist das, ist das ja super geil. Das heißt, wir haben da schon so ein bisschen mit kalkuliert, ne? okay, die kennen uns eh schon, ne? das, das könnte was werden, so ich hätte jetzt keine Schlagerband gegründet oder so. <lacht> so weil das also ich, ich wäre jetzt nicht völlig fremd irgendwo in, in was Neues äh, gesprungen, glaube ich. Ja. Und deswegen war das dann, äh, also Entscheidungen, habe ich mich nur einmal wirklich schwer mitgetan.
0: Bevor wir weiter sprechen, möchte ich euch, lieben Leuten, noch mal den einen, ähm, Supporter der heutigen Folge vorstellen und das ist in dieser Folge Gibraltar Hardware und ähm, naja, was soll ich euch erzählen? Äh, Nick selber benutzt Gibraltar Hardware und deswegen dachte ich, fragen wir ihn noch direkt Nick, du selber spielst seit langer Zeit Gibraltar und zwar explizit Gibraltar Rex. du bist genau. ein Rack Tier äh, da gibt es ja verschiedene Philosophien, spielt man Stative, spielt man Rex? Ähm, und deswegen meine Frage an dich was ist dein Ansatz und warum Rex?
1: Racks sind natürlich erstmal super praktisch, sehr praktikabel, gerade wenn du noch nicht unbedingt bei jedem Konzert die Headliner-Position bekleidest, sondern äh, wenn du Support bist oder so und äh, schnell auf die Bühne musst und schnell wieder runter, dann kannst du alles an deinem Rack dranhängen und äh, hast zwei Leute oder also, äh, schnappst dir halt noch jemanden, der das mit dir hochträgt und hinstellt und bumst, dann steht die Bude und fertig. Ähm, aber ich finde, Racks äh, sind ein schönes Thema, was aber auch gleichzeitig sehr schwierig ist, weil das auch schnell nach Gartenzaun aussieht. Und ähm, für mich ist die Optik wichtig. Ich spiele keine Gigs mit Lord of the Lost, sondern wir spielen Shows. Weil es muss auch immer was fürs Auge sein. Und ähm, ich habe mir ähm, immer schon Gedanken bei meinem Aufbau gemacht, weil ich will, dass das Schlagzeug auf der Bühne auch ein Eyecatcher ist. Es muss nach was aussehen. Und ähm, da habe ich bei Gibraltar tatsächlich super geile Möglichkeiten, weil nur Gibraltar so viele unterschiedliche Stangen zum Beispiel hat. Du hast ja einmal, was du von anderen äh, Anbietern auch hast, äh, gerade und gebogen. Jetzt hat aber Gibraltar ja noch diese, diese V-Stangen und diese geilen Docking-Stations, die du über deine Bassdrum kriegst und so. Und jetzt hast du plötzlich so viele Möglichkeiten, was du dir daraus zusammenschrauben kannst, zusammen mit den Chromklemmen. So, das ist voll geil
0: macht einfach Spaß und sieht geil aus. Ganz spontan dein eines gerade eben Top One Lieblingsgimmick von Gibraltar? Ja, Habe ich nicht. Das
1: ganze Rack ist mein Lieblingsgimmick. Okay, wäre es was
0: kleineres gewesen, <lacht> hätte ich gesagt. Wir verlosen es jetzt, aber das Rack verlosen wir nicht. Sorry Leute. Das tut mir Nick leid. ist schon. Äh, vielen, vielen Dank und wir gehen mal zurück zum Eins. Lass noch mal jetzt endlich, äh, jetzt haben wir es schon ganz oft so am Rande gestriffen, aber noch nicht so richtig drüber gesprochen, über deine aktuelle Band sprechen. Ja. Du spielst seit äh, 2017 ja. bei Lord of the Lost genau. oder auch Lottl. Ähm, die Band gibt es seit 2009 und als einziges Gründungsmitglied gibt es tatsächlich, also gegründet von Chris Harms.
1: Genau, also der hat es gegründet, ähm, wobei, also der hat 2007 damit angefangen, da hieß das nur Lord und war so ein Einzelding, so nur er, ähm, wollte dann aber halt eine ne Band draus machen, das war 2009 und ähm, die, die Story dazu ist super witzig. Ähm, eigentlich ist, er hat das natürlich irgendwie erfunden alles, aber Klaas, unser Bassist, ist eigentlich auch so mit das Gründungsmitglied und zwar hat der äh, bei äh, einem Musikladen gearbeitet und in, in Hamburg und ähm, die kennen sich schon seit ganz, ganz vielen Jahren, also auch schon vorher und äh, Chris äh, hatte irgendwie vorher eine andere Band, ich glaube The Pleasures waren das und ähm, ich glaube da hatte er Klaas schon gefragt, so ey, ne und Klaas sagte so, ne, Sorry, ich habe gerade hier andere Sachen, ich weiß nicht, was er noch hatte, eine mode coverband cover band oder ACDC oder irgendwas. Und ich habe keine Zeit, so, sorry, ähm, äh, ja, kann ich nicht. Aber ich verspreche dir, wenn du mich das nächste Mal fragst, ob ich in einer Band von dir spielen will, dann sage ich ja. Und dann ist Chris in den Laden gegangen, als er sagte: So, Aus Lord muss jetzt was Neues werden, dann musste Band werden und ist hingegangen und gesagt, klar, jetzt ist es soweit. Und klar, alles klar, ich bin dabei. Was machen wir?
0: <lacht> Hammer. So. Na gut, war auch keine ganz blöde Entscheidung jetzt am Ende des Tages. Ja, auf gar keinen
1: Fall. Und ähm, unser Keyboarder Gerrit, der ist im Prinzip dann auch nur ein paar Wochen später dazugekommen. Also, also eigentlich die beiden würde ich sind sagen. auch so
0: lange dabei. Krass. Ja, also ja, die drei also haben es eigentlich gegründet. Genau, so.
1: so würde ich das schon behaupten.
0: Ja, tatsächlich ja. sind die anderen beiden Positionen, also Gitarre und Schlagzeug auch, also äh, du und Pi, mhm. seid äh, ja, mehr oder weniger gleichzeitig, glaube ich, eingestiegen. Pi ist ein Jahr länger dabei, ist 2016
1: okay. eingestiegen. Aber genau. ihr seid
0: beide die jeweils vierte Besetzung eurer Position. Position, ja. wenn ich richtig mitgerechnet genau. habe. Äh, seitdem allerdings, äh, also seit dann 16 und 17, mhm. äh, seitdem ist allerdings alles so geblieben genau. und sieht auch immer alles ganz nice und ja auch immer erfolgreicher aus. Was ist es, was dich bei Lottel jetzt fester hält als bei anderen Bands oder warum könnte die Band vielleicht die Liebe deines Lebens sein?
1: Das ist die Liebe meines Lebens. Ähm, das ist, glaube ich, unser aller Liebe unserer Leben, denn ähm, wir haben das bei der allerersten Show tatsächlich schon gemerkt. Ich bin auf die Bühne gegangen. Es war alles ein bisschen wild. Äh, denn äh, wir haben nie so richtig zusammen proben können, weil das genau das Wochenende 2017 vom G20 war in
0: Hamburg. Oh, genau, und liebe Leute, Lottel kommt aus Hamburg, da proben die und dann ja. könnt ihr euch vorstellen, was da los ist. Es war
1: richtig schlimm. Ich habe acht Stunden gebraucht von, von Osterode nach sonst Hamburg, so was, man, oder so. genau, was man zweieinhalb bis drei Stunden sonst macht. Ich stand äh, in diesen acht Stunden äh, inkludiert, ähm, äh, glaube ich, zwei Stunden im Elbtunnel, was auch sehr schön ist, wenn man sehr dringend auf Toilette muss. Und wir haben es nicht so richtig geschafft, dass wir überhaupt als Band das alles mal durchgezockt haben. so Und sind dann am nächsten Morgen halt irgendwie auf dieses Festival gefahren, aufs Rockhards. Was sehr schön war, weil, habe ich ja gesagt, das ist so mein Heimatding. Und das Geile ist, dass ich die Crew von Lord of the Lost ähm, auch schon sehr lange kenne von anderen Produktionen.
0: Darüber haben wir vorhin im Off äh, gesprochen, genau. bevor wir auch Aufnahme gedrückt haben. Aber tatsächlich sind große Teile der Crew... Äh, auch schon mit uns, als wir zusammen getourt haben, mitgefahren. Wir haben vorhin über die Tourleiterin Manu gesprochen. Schöne Grüße, die jetzt bei Lord of the Lost dabei war.
1: Ja genau, es die hat leider gerade jetzt so ihre letzte ihre letzte ja, Shows mit uns aber gemacht. Aber
0: liebe Grüße auf jeden Fall äh, und auch noch andere Nasen, die da irgendwie äh, mit euch unterwegs sind. Ja, das ist natürlich cool.
1: Ja, von daher war das dann trotz dieser Situation, dass man jetzt so äh, nicht so völlig ins kalte Wasser, aber doch schon so ein bisschen geworfen wurde. Ähm, war das dann ein sehr angenehmer Nachmittag und wir stehen auf der Bühne das Intro läuft und ich drehe mich um zu Chris und ich sage so äh, ich kenne das Intro gar nicht kannst du mich mal irgendwie antippen wenn ich losgehen soll und er so ach so ja klar ja, Und dann kriege ich so einen Tipp auf die Schulter und dann äh, auf die Bühne kurz ins Publikum gewunken und ähm, dann haben wir diese Show gespielt und die ersten vier Takte waren so eine Offenbarung es hat sich angefühlt wie nach Hause kommen das war also habe ich noch nie irgendwo gehabt und Warum? im Nachhinein... Wegen
0: der Band, wegen der Musik, wegen, was ist es? Es hat einfach
1: alles gepasst, wie Arsch auf einmal. Es war eine Energie auf dieser Bühne und es, es, ich weiß es nicht, es war ein ganz, ganz komisches Gefühl, aber ein sehr, sehr schönes Gefühl. Im Nachhinein äh, weiß ich dann jetzt, äh, dass es den Jungs genauso ging. Wir sind haben diese Show gespielt, es war Bombe, wir gehen von der Bühne und haben nicht miteinander gesprochen und gehen so die Treppe runter, Chris neben mir und er guckt mich an und sagt einfach nur, das machst du nächstes Jahr. Und ich so, hm. <lacht> so. und dann haben wir ähm, haben wir sind sind wir äh, ja getourt und so ähm, ich habe das äh, nächste Album Fawnstar, habe ich dann eingetrommelt und ähm, wir waren unfassbar viel unterwegs von China bis Mexiko haben wir alles gemacht ähm, große Festivals kleine Festivals ganz kleine Clubs bis heute teilweise aber auch wirklich große Dinger und ähm, dann haben wir 2020, Anfang 2020, haben wir eine Entscheidung getroffen, die uns allen hammerhart den Hintern gerettet hat. Ähm, Pi und ich waren bis dahin hired ganz.
0: Das wäre nämlich tatsächlich, genau. äh, dann kann ich ja gleich nochmal schnell mal kurz meine Frage dazu stellen ja. und dann kannst du einfach weiterreden. <lacht> und zwar ist es ja so, äh, und ich finde das immer wieder ein interessantes Thema, gerade wenn es um Leute geht, die äh, in Bands spielen und nicht so... Freie äh, Musiker sind. Bands sind ja nun mal äh, immer auch Firmen. Also so Klar. Bands, also so mindestens eine GbR. In eurem Fall gibt es sogar eine GmbH im Hintergrund. Ähm, das, heißt also, also das heißt, Lord of the Lost ist eine richtige Firma und das wäre nämlich tatsächlich eine meiner Fragen gewesen, ob du auch tatsächlich Teil dieser Firma bist.
1: Genau. Ähm, das war die Entscheidung, die wir 2020 getroffen haben. Das war eine sehr wichtige Entscheidung. Ähm, wussten wir vorher auch nicht, <lacht> aber dann kam ja das große C, und das war natürlich dann, das, das hat uns einfach wirklich alle gerettet. Denn ähm, wie viele, wie viele Bands sind daran kaputt gegangen, wie viele Künstler gibt es jetzt nicht mehr? Wie viele Musiker sitzen jetzt, sind nicht mehr in der Szene, sondern sitzen irgendwo in einem sicheren Job, weil sie halt gemerkt haben, ey, guck mal, so regelmäßiges Gehalt, voll abgesichert. Hm, planbar, irgendwie auch ganz geil. Ähm, und so war es dann eben bei uns äh, der Umstand, dass wir plötzlich eine Firma waren. Dann kam Corona und wir konnten, obwohl wir äh, nicht mehr spielen konnten, trotzdem noch Geld verdienen, weil alle am Merchandise mitverdient haben. Und äh, wir haben ja dann auch so ein paar Streaming-Konzerte gemacht und so, die sehr erfolgreich waren. Ähm, und da hat jeder mit dran verdient. So, und ähm, das war ganz, ganz wichtig und hat uns als als Familie, als Band auch noch mal mehr zusammengeschweißt tatsächlich. Aber generell, ähm, weil du jetzt auch vorhin fragtest, irgendwie, ob das die Liebe äh, meines Lebens sein könnte, wir sind fünf Leute, die sich so unfassbar gut ergänzen. Es hat jeder seine Bereiche in der Band. Klaas ist so unser Finanzminister. Ähm, Chris äh, es hat auch die Position als Geschäftsführer. Der hat so ein bisschen den, den Überblick über alles. Hält uns vielleicht auch mal zusammen, wenn, wenn äh, irgendwo... Ich weiß nicht, wenn man, ne, man hat ja auch Familie und ein Leben nebenher und wenn irgendwo mal was zu viel wird und äh, vielleicht fällt irgendwo mal was hinten über, dann hey denkst du dran, du hast noch dies und ach ja, stimmt ja, ich muss ja noch. Äh, äh, Garrett macht unseren ganzen Social-Media-Krempel, äh, plant die Posts, ich mache ganz viel ähm, Kommunikation und äh, ähm, plane die ganzen technischen Geschichten, so. also alles, was wir Backline und, und, und an Technik halt haben ähm, und Markenrechtsgeschichte. Das ist mittlerweile bei uns leider auch ein ganz großes Thema geworden. Gefälschtes Merchandise und so. Ach, und krass, ja, ja. Ja, Also, wir, wir sind äh, mittlerweile leider regelmäßig im Clinch mit Amazon zum Beispiel. Weil Amazon äh, hat so, so einen Service, Merch on Demand. Und. Ähm, da läuft anscheinend irgendwo eine KI bei denen, die scannt Google, guckt, was einigermaßen erfolgreich ist, zieht sich dann die entsprechenden Logos aus Google raus, aus der Bildersuche. Und dann kannst du die T-Shirts einfach bei, bei Amazon bestellen, werden heute in Polen gedruckt, sind morgen bei dir im Briefkasten. Und dann halt aber so, auch nicht mal geil gemacht, weißt du, sondern dann kannst du halt das Lord of the Lost Shirt auch in Navy Blue kaufen oder in äh, Sun Yellow oder keine Ahnung, wie es dann heißt. So, und denkst so, Alter, euer Ernst, die Qualität der Rohware ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Der Druck ist tatsächlich manchmal okay, manchmal ganz schlimm beschissen, weil sie sich dann irgendwo irgendwas rausgezogen haben, hochskaliert und dann wird alles unscharf und so, ne. Ähm und ja, nee, also da ist Aber muss in jedem man Fall
0: ist es ja eure Ware, also ich meine Ja, ja,
1: ja, ja nee, das ist halt das unser Name ne? also wir, dich, haben, ja. wir haben das dann alles, alles schützen lassen und so und dann musste
0: da aber, auch, aber auch gegen vorgehen. Weil es ja auch ähm, einfach, wenn man davon leben will oder wenn man zumindest einen Teil seines Lebens damit finanzieren will, ist Merch und das wird gerne mal unterschätzt und ich kenne das selber, man ist auf Konzerten und schimpft über die teuren Merchpreise die ja teilweise einfach auch wahnsinnig hoch sind aber es ist einfach ein essentieller Bestandteil des Auskommens von genau. Bands Das, das auf jeden sagen.
1: Fall, ja. natürlich das, das definitiv. Ähm, wir sind mittlerweile in einer Position, wo ich glaube, ich, äh, wo, wo wir sagen können, wir spielen auch wirklich mittlerweile okay Gagen. Aber Merchandise ist trotz allem immer noch wirklich ein super, super wichtiger Posten, wenn nicht der wichtigste Posten. Mhm. Und das ist aber wieder so ein Ding, da sind wir, das, das, das Merch-Game haben wir ganz gut durchgespielt, glaube ich. Denn wir haben einen sehr reichhaltigen Shop. Chris mittlerweile alles von uns, also vom Schlüpfer bis Bier, ähm, von, ähm, wir nennen sie liebevoll Briefbeschwerern, ähm, könnt ihr ja mal gucken im Shop was unsere Briefbeschwerer so machen, okay. ähm, bis du äh, also kriegst alles von uns. so Wir haben, glaube ich, 260 Items jetzt im Shop aktuell. Und ich das, verlinke
0: euch den in den Shownotes. Ich wir, verlinke die Briefbeschwerer
1: <lacht> Genau. Wir sorgen aber dafür eben auch, dass da, dass da wirklich immer eine, eine, eine Rotation drin ist, dass da Bewegung drin ist, dass halt wirklich alle paar Wochen kommen neue Motive rein und so. Was viele Bands nicht machen. Also ich kenne es ja selber aus meiner Vergangenheit. Mit allen anderen Bands war es dann so, hey, wir machen ein neues Album, zu dem gibt es drei Shirt-Motive, damit arbeiten wir. Jetzt das nächste Jahr.
0: Ne? Das ist aber ein interessanter Punkt, weil ich habe mich ohnehin gefragt und das passt eigentlich dazu ganz gut, dass Lord of the Lost jetzt mal abgesehen davon, dass man ja schon mitbekommt, dass ihr sehr strukturiert arbeitet, dass ihr sehr interessante Projekte habt, was jetzt gerade eben... Ähm, Du kommst gerade aus Leipzig, wo ihr, sag nochmal, wie es heißt Das Gothic Meets Classic. Das Gothic Meets Classic gespielt habt, also auch eine sehr aufwendige Produktion. In dem Rahmen haben wir uns nochmal angeschaut, dass es euch ja auch als Lord of the Lost Ensemble mit äh, Schlagwerk und Streichern gibt. Also es ist alles sehr ähm, gibt sehr viele Arme, die sich, die sehr strukturiert zusammenlaufen. Aber Lord of the Lost ist ja auch, und das hat man nun gerade äh, bei äh, diesem großen Event, über das wir noch sprechen müssen, äh, gesehen. Eine sehr designte Band. Da meine ich, das meine ich gar nicht abwerten um Gottes Willen, sondern ich meine, dass Optik und äh, Auftreten und so bei euch eine sehr große Rolle spielt. Also genau. von der Schminke über die Kostüme, über das Bühnenbild, über eben natürlich auch das Merch-Design. Äh, wer designt das alles? Das ist ja jetzt auch nicht mal eben so. Also ich meine, ihr steht ja nicht alleine vorm Spiegel, denkt, ach, ich hau mir jetzt mal das ins Gesicht und dann kommen wir zur Probe und sehen, er ah, passt.
1: Ja, der das, das sind ein paar verschiedene Sachen ähm, diese ganze ähm, Optik, Merchandise und so, da hat Chris tatsächlich immer super viele Ideen. Der ist auch so, ein, so ich weiß auch gar nicht, ob der irgendwann mal schläft oder so, aber der hat einfach wirklich der hat von 24 Stunden am Tag hat der 30 Stunden Output gefühlt. Das ist gigantisch. Und ähm, der hat einfach immer wieder tolle neue Einfälle für manchmal neue Merch-Artikel, manchmal nur für Designs oder so. Wir haben aber gerade in Bezug auf Merch auch einfach einen eine geilen Partner, mit dem wir da in, in Hamburg zusammenarbeiten, die unseren Shop betreiben, die sich auch um die Einkäufe kümmern und so. Die kommen auch immer mit geilen neuen Ideen, also da ergänzen wir uns auch sehr gut. Ähm was Album, Artwork und Design betrifft, das kommt auch maßgeblich von uns. Da haben wir dann aber Leute, die das die umsetzen. Also externe, ja, genau, ja. Grafiker, die es umsetzen. Und was, gut, das Bühnenbild ergibt sich dann ja im Prinzip auch aus dem Artwork von der CD. Und was jetzt aber das die ganze Make-up und Optik und sowas betrifft, da ist es so, dass wir eine, eine es gibt so einen ja ich sag mal einen roten Faden quasi für für jede äh, für jede Saison für jedes Album oder wie man es gerade nennen will. Ähm, und äh, wir haben ja aber nie jeden Tag das gleiche Make-up, sondern äh, wir äh, stellen uns äh, eine Stunde vor der Show, wird bei uns der Backstage geleert, da haben wir dann keine Besuche mehr und so, sind wir nur für uns. Dann machen wir unsere, unsere Bluetooth-Box an und hören ganz laut Deichkind oder sowas. Ähm, und dann klatscht man sich so eine Grundierung drauf und dann fängt man an ne, und guckt mal so, was machst du heute? Ah, okay, ja, dann probiere ich mal so und so. Ne, also es ist, entwickelt sich immer so eine Eigendynamik tatsächlich und deswegen sehen wir dann auch jeden Tag anders aus. Und äh, das ist, glaube ich, dann auch so ein Ding, äh, keine Lord of the Lost Show ist wie die andere. das Erstmal, weil es anders aussieht, aber wir machen auch jeden Tag anderen Quatsch auf der Bühne und wir machen viel
0: Quatsch. Ihr macht äh, ja nicht nur alleine Quatsch und da muss ich nochmal über einen äh, wesentlichen Milestone in eurer Karriere sprechen, ihr macht ja auch Quatsch mit anderen Bands, das heißt ihr tourt mit anderen Bands und auch das war ein echter Milestone im diesem und im letzten Jahr, ihr seid nämlich mit Iron Maiden getourt, was ja mal eine Ansage ist, also man kann es einfach mal sagen, ihr seid mit, ja Leute kann man sich darüber streiten, aber ich sage es wie es ist, mit der größten Metal-Band. Jo. der derzeit existier, größten existierenden Metalband Band. Eine, der, der längsten getuhrt. vor allem auch, Genau, ne? so. Ähm, ich glaube 22 und jetzt auch 23 hatte der Termin ja. zusammen, äh, wobei die 23 glaube ich wirklich noch hinterher kamen so, er wurde genau. nicht nochmal. Wie kam das?
1: Das war sehr, sehr witzig. Ähm, und zwar kam es genau durch das, wofür wir von einigen Kollegen in der Szene äh, oft belächelt werden oder wurden. Weiß ich nicht, ob sich das geändert hat. Aber ähm, wir sind eine Band, äh, die, hast du ja schon gesagt, wir haben, wir haben halt super viel Output. Ne? Du findest ja überall was von uns. Und ein ganz, ganz großer Teil dieser Bands sind Musikvideos. Äh, normalerweise hast du, es gibt ja Labelverträge, da steht dann drin, du musst so und so viele Videos pro Album drehen. Da steht dann drin zwei oder drei. Und dann gibt es vielleicht noch ein Lyric-Video oder weiß ich nicht. Je nach Vertrag und ähm, die machen wir natürlich auch, aber wir drehen tatsächlich auch darüber hinaus noch ganz viele äh, Videos zu unseren Songs, weil wir es einfach geil finden, weil es uns Spaß macht, ist aber natürlich eine Sache, die unfassbar teuer sein kann. Man kann auch ein bisschen Low-Budget-Sachen machen, aber ähm, wir haben ein Video gedreht, Viva Vendetta, das äh, war zu dem Judas-Album vor ein paar Jahren, da äh, haben wir eine, eine Westernstadt in Berlin irgendwie gemietet ähm, wir haben dann zwei oder drei Tage da gedreht und auch ganz viel mit ach, allen möglichen Special Effects, äh, mit, mit äh, künstlichen Glas-Sachen, die zerbrechen müssen und so. Also das ganze Film, Requisiten, Krempelzeug, was man dann so braucht, ähm, das war, glaube ich, eines der teuersten Videos, die wir je gedreht haben. Und da, da bist du dann auch schnell in einem, in einem fünfstelligen Bereich, die so ein Video kostet. Da gibt es ganz viele Kollegen, die immer wieder sagen, so, warum macht ihr denn sowas? Was muss man doch nicht machen. So. Und wir sagen, finden wir aber geil. Und dann äh, kam halt 2019 kam diese Anfrage für 2020. Hey, seid ihr in dem und dem Zeitraum verfügbar? Äh, wir haben da so ein paar Konzertdaten irgendwie für euch von unserer Booking-Agentur. Und wir sagen, naja, es ist irgendwie Sommer, Festival-Saison, klar sind wir verfügbar. Worum geht's denn? Ja, Iron Maiden. Und wir so, äh, Okay, ähm, äh, 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 haben wir zu Ludwig und Booker gesagt, pass auf, egal was die wollen, du sagst jetzt immer Ja zu allem. Und so, okay. Und dann hat es wirklich nur ein paar Minuten gedauert, 20 Minuten später oder so. Ich war gerade irgendwie mit Familie irgendwie in der Stadt Eis essen und krieg dann diese WhatsApp: so, hier sind eure sieben Konzerte mit allen Maiden nächstes Jahr. Und dann so, fuck. <lacht> Echt jetzt? okay, krass. Es so, impliziert
0: ja wahnsinnig viel, weil erstens, man spielt mit einer Legende auf einer Bühne, ja. man spielt vor dem Publikum dieser Legende, mhm. was ja ein sehr großes Publikum ist. Ja. Also das hat ja ganz viele Dimensionen von geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und naja, jetzt kennen wir natürlich aber das Business. Ähm, wer das Business vielleicht nicht so kennt... Äh, es
0: gibt da dieses Wort.
1: Pay-to-Play. Das ist ganz schwierig. Aber... Ähm, ja, so läuft das Geschäft halt leider. Also wenn man vor einer großen Band spielen will, dann muss man, man halt zahlen. manchmal, manchmal muss man da auch Geld für bezahlen. Und das war dann unsere Frage. Wir haben uns natürlich sehr gefreut und haben dann gesagt, Ludwig, aber was kostet uns das denn jetzt? Und dann sagt er, genau, das ist der Punkt. Die Frage war nicht, was es kostet, sondern was kostet es, wenn ihr mitkommt? Und das war natürlich so...
0: Also nochmal zum Mitschreiben. <lacht> wer gerade wer irgendwie inhaltlich kurz ausgestiegen ist. pay to play bedeutet tatsächlich, und ich hoffe, wir zerstören jetzt keine Illusionen, aber wenn man als äh, Support für eine große Band spielen will, dafür gibt's, äh, dann bezahlt man oft dafür. Genau. Also es ist oft ja. einfach so, dass die Bands nicht sagen, oh, wir finden euch so toll, wir nehmen euch mit, sondern dass Plattenfirmen sagen, es wäre ganz wichtig, dass diese Band bei der Band mitfährt, dann generiert man entsprechend Kontakte und wir machen damit unseren Schützling größer und dafür bezahlt man fünfstellige Beträge. und also unterschiedlich, du, ja. unterschiedlich. aber bei, je nach, Ich, ich kenne auch Beispiele,
1: da ist es noch höher. Aber oder noch ja.
0: höher, genau. Und äh, das heißt, um das nochmal jetzt auf diesen Punkt zu bringen, äh, Lottel, ich bleibe jetzt bei diesem schönen Ausdruck, mhm. wären bereit gewesen, äh, eine Bezahlung zu leisten, um diese Chance zu bekommen. Klar. Und äh, im Rahmen des Angebots hat sich das dann aber dahingehend gedreht, dass ihr bitte auch Geld zu nehmen habt.
1: Richtig, ja so Das waren keine unfassbaren Gagen, die wir da bekommen haben. Aber es hat es aber, gekostet schon mal. Genau, so, also das, das war halt einfach wirklich mega, das war Wahnsinn. Naja, und dann haben wir uns umso mehr gefreut und äh, unsere unser größtes Ziel war dann aber, auf dieser Tour irgendwie rauszufinden, warum, also wie sind die auf uns gekommen. so Naja und dann ging das ja los mit Corona, dann wurde alles verschoben und ne?
0: Am Ende hat die Tour dann 22 stattgefunden. Äh,
1: genau, das war am Ende 22 und es waren noch nicht sieben Konzerte, sondern 18. <lacht> <lacht> okay. Und äh, das hat so geil funktioniert, ähm wir haben denen gefallen, die haben uns gefallen. Es hat so Hand in Hand alles ist, ist, ist gelaufen. Das war geil, weil die Iron Maiden Crew ist unfassbar, die Iron Maiden Band ist unfassbar, das sind alle super herzlich. Die haben uns ab der ersten Sekunde in diese Familie aufgenommen. Wie, also das habe ich noch nie erlebt, gigantisch. Und deswegen haben sie uns dann nochmal gefragt für dieses Jahr. Dann haben wir nochmal zehn Dates gemacht mit denen. Ähm, wo du sagst, so, das ist ja auch ein großes Publikum, genau, also das kleinste, was wir mit Maiden gespielt haben, war glaube ich irgendeine nachgebuchte Show äh, in Litauen oder so, die eigentlich hätte in Moskau stattfinden sollen, aber cool, da spielt man ja nicht. natürlich nicht mehr. Und dann waren da nur, weil das so kurzfristig war, mit nur vier Wochen Vorlauf oder so, äh, waren dann nur 10.000 da so. oder sowas. Ja. Genau. Und das Größte, was wir gespielt haben, die, die Größte Audience, das Größte Publikum war in Warschau mit
0: 60.000.
1: 60.000. Ja, 60.000 im Stadion dort. Und das Größte, die Größte Venue, wo nur 50.000 waren, äh, wo aber 70.000 reingepasst hätten, war das Olympiastadion in Athen. Und das ist natürlich gigantisch so jetzt war aber immer noch die Frage wie wie sind die auf uns gekommen so und jetzt hat Steve Harris der Chef der das letzte verbliebene Gründungsmitglied von Iron Maiden ähm, der Bassist genau der Basser der hat einen also er hat mehrere Söhne aber er hat einen Sohn der auch in einer Band spielt The Raven Age und er hat sich ein Video von denen angeguckt auf YouTube und dann hat man ja auf YouTube rechts in dieser Spalte die Recommended Videos. Das, was als nächstes empfohlen wird. Und da stand Lord of the Lost als nächstes und hat er draufgeklickt und das war's. What? hat <lacht> er gesagt, ah geil, die nehmen wir mit. Richtig, also äh, er hat draufgeklickt, das war unser Video zu Black Halo, was auch es war einer der schlimmsten Drehs, die wir hatten, weil wir das im Watt vor, Föhr gedreht haben. Hm, äh, ja, nee, ist nicht schön, weil du musst ja mit den Gezeiten drehen im Watt. Und dann stehst du halt irgendwie um drei auf, damit du zum Sonnenaufgang, weil der Kameramann sagt, oh, naja, egal, andere Story. Ähm, wir haben dieses Video, also dieses Video gemacht äh, und er hat es gesehen, ähm, hat das dann seinem anderen Sohn geschickt ähm, und hat äh, gesagt, guck mal, ich finde das geil. Ich hätte die gern mit auf Tour, was meinst denn du? Und der kannte uns schon und hat gesagt, so das ist Lord of the Lost, die, die finde ich mega, die höre ich schon ganz lange. Und damit war das safe.
0: Hammer. <lacht> so,
1: Unfassbar gut. Ja, Worten. und das ist natürlich dann umso schöner, wenn, wenn äh, das, äh, wo, wo du mit deiner Band, mit deiner Firma so viel Herzblut und Zeit und natürlich auch sehr viel Geld reinsteckst, wenn das dann für sowas verantwortlich ist, so, und dann kann auch kommen, wer will und sagen, warum macht ihr euch denn immer diesen Aufwand? Das ist scheißegal. Phänomenal. Genau dafür machen wir das.
0: Liebes Publikum, was ihr gerade nicht mitbekommen habt, wir hatten gerade eine kurze Pause, aber das äh, habt ihr nicht gemerkt, das haben wir rausgeschnitten und deswegen können wir direkt noch äh, ein letztes Thema zum Thema Lord of the Lost besprechen. Niklas, wir müssen über den Elephant in the Room sprechen. Es führt kein <lacht> Weg dann vorbei. Denn äh, ihr habt noch ein anderes, äh, einen anderen sehr denkwürdigen Milestone in dieses Jahr genommen. Ihr seid in die Riege derjenigen Bands aufgestiegen, die am Eurovision Song Contest teilgenommen haben. Mhm. Und das an sich egal also darüber was da passiert ist, sprechen wir gleich nochmal. aber allein das ist ja schon mal ein Ding so das, das muss man ein Ding. Einfach mal so sagen so das ist, aber das ist ja ein aber ein Ding, Ding im, Sinn, im Sinne von ja muss man erstmal machen und zwar also hat auch wieder ganz viele Ebenen Punkt eins ich persönlich fand es ähm, wirklich äh, jetzt abgesehen mal davon dass wir uns kennen und so und aber ich fand super dass ihr da war denn ich habe mich zum Beispiel letztes Jahr ich bin überhaupt, also ich muss mich vielleicht mal vorausschicken, ich kenne mich mit dem ESC überhaupt nicht aus, ich bin überhaupt kein ESC-Fan, ich gucke guck, guck das nie so, ich habe das ja. nie mitbekommen, ich kriege halt mit, was man zwangsläufig mitkriegt.
1: Aber so. hast du aber früher hast du es oder, oder war das bei dir noch nie so? Richtig? Nö, war bei mir noch nie so. Okay, okay alles klar. Nö, also
0: ich habe tatsächlich, ich glaube, durch, ich glaube äh, tatsächlich lief. Wann war denn das? Also ich glaube, der ESC, den Lena gewonnen hat, der mhm. lief, glaube ich, bei mir in der Wohnung. Aber also so, so elf oder so. Ja so. Glaub ich, aber ich glaube, weil ähm, also so das das lief halt. weiß na, nicht ja. Warum? Aber ich habe also ich habe das nie so ganz ich kenne mich ganz wenig aus. Ja, ich Weil weiß, du bügeln
1: musstest und irgendwas. So, ja, genau. Also wirklich so in der Richtung.
0: Also so, ich weiß, dass Raab da mal ganz groß war. Ja, eben ja. auch mit Lena. Und ich weiß, dass äh, Gildo Horn da mal war. Das weiß ich natürlich irgendwie alles. Ja. Aber ich habe das jetzt nie so. Ich bin nicht so ein es Ich kenne auch die ganzen anderen Beiträge meistens nicht. Mhm, so. ja. ähm, aber ich habe zum Beispiel war, äh, schon schon mitbekommen, dass im letzten Jahr da dieser, ich, da weiß ich zum Beispiel den Namen gar nicht mehr, dieser Pop-Actor ähm, gespielt hat. Und äh, in, zur Auswahl aber auch äh, Electric Callboy gestanden hätten, die dann aber abgewählt wurden auf so eine sehr konservative Art im Sinne von, boah, nee, sowas rockiges schicken wir da nicht hin. Ja. Egal, wie man jetzt zu Electric Callboy steht, aber ich hätte äh, einfach, ich hätte es einfach erfrischend gefunden, da man ja. nicht so einen lame Beitrag, Fall. sondern so ein bisschen was, hey, das, ja. äh, also so. Das Einzige, was, und das war jetzt mit euch ja auch nicht gegeben, aber das Einzige, was ich noch mehr befürworten würde, wäre, äh, wenn es ein deutschsprachiger Beitrag wäre, weil ich finde es immer, also es gilt für alle Länder dort, ich finde es immer wahnsinnig spannend, wenn die da in ihren Muttersprachen singen, ja. statt auf Englisch. Aber ich Egal. Und dann habe ich gedacht, geil, jetzt traut sich der NDR mal was so. und macht genau. mal was Rockiges und ein bisschen was Grelles, so. das ja. fand ich gut und über das Ergebnis sprechen wir gleich, aber wieso seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Wir sind erstmal so gar nicht auf die Idee gekommen, sondern, äh, das wussten wir auch nicht, unser Sänger hat uns einfach schon immer wieder mal da beworben. <lacht> <lacht> so ohne unser Wissen und ähm, dieses Mal war es dann halt plötzlich so, dass dann eben das Feedback kam so ja okay wir hätten euch dann gerne in diesem Vorentscheid und dann so kam er halt zu uns und sagte so hey ich muss euch da was gestehen ich habe da also, und die wollen uns jetzt und dann so äh, ja ist doch geil so wann ist das ach so ja da haben wir ja auch Zeit das ist ja gut und ähm, das war auch tatsächlich so ein Ding ähm, denn es ist natürlich gewissermaßen so ein, so ein Wagnis da? also da wenn man dann auch wirklich, so wie wir das Glück hatten, dann ausgewählt wird, Deutschland da vertreten zu dürfen. Denn in den letzten Jahren war es ja so, dass ganz viele dieser Acts, die wurden ja mehr oder weniger dafür gemacht. Oder zumindest hatte man diesen Eindruck. Und ähm, die waren auf jeden Fall immer noch sehr jung und sehr frisch und vielleicht auch relativ unerfahren. Und bei uns war es eben so, uns gibt es halt schon. Wir kamen jetzt nicht von irgendwo her aus dem Nichts und äh, jetzt machen wir mal ESC, sondern wir haben schon ganz viel gemacht vorher und ähm, wir hatten ja auch schon einen Plan für die Zukunft. Und das hat für uns persönlich natürlich auch äh, ganz, ganz viel Druck rausgenommen. Denn ähm, wir konnten halt sagen: So ist egal, was da jetzt passiert, auch, auch was medial mit dir gemacht wird, weil das ist ja auch immer so ein Ding. Was, was irgendwelche Zeitungen über die schreiben oder so es ist scheißegal weil ähm, wenn wir aus Liverpool zurückfliegen äh, dann haben wir zehn Tage Zeit äh, kurz wieder klarzukommen weil dann müssen wir wieder mit allen Maiden auf Tour gehen so gesehen war unser hatten wir einen fixen Plan und wir waren ziemlich safe mit allem und ähm, dann haben wir den ESC es klingt ein bisschen es klingt ein bisschen witzig aber wir haben den so dazwischen geschoben wir haben den noch so mitgenommen und ähm, äh, ja dann ja, sind wir da halt hin ne?
0: Hattet ihr ähm, so Bedenken wegen eurer, wie soll ich es nennen, Street-Credibility?
1: Nö, gar nicht. Nö, nö. Ähm, das ist das Schöne, wir machen ja tatsächlich immer nur das, worauf wir wirklich Bock haben. Und auch alles, was, ähm, was jetzt in diesem, unter diesem ESC-Stern stand, ähm, egal ob das Outfits waren, ob das Make-up war, ob das äh, das Auftreten generell, egal ob das bei irgendwelchen Shows war, also bei, bei, ich weiß nicht, Chris war zum Beispiel dann hier NDR, Rotes Sofa oder was hier bei das. Oder wir saßen in irgendwelchen Talkshows und so. Das war immer alles von uns selbst so geplant. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass der NDR gesagt hat, so oh, also wir brauchen jetzt irgendwie die ganze Band da und da, und, aber nur den da und da. Sondern es war immer so, hey, ne? wir haben jetzt noch die und die Termine, so, wie wollen wir die machen, so, nur einer oder mehrere und dann haben wir uns abgestimmt und so und, oh, nee, ich habe keine Zeit, dann muss ich wieder aus dem Harz da hochfahren und alles Mögliche und äh, das war auch eine Bedingung von uns tatsächlich dann damals ähm, äh, an den NDR, dass wir gesagt haben, hey, wir machen das super gerne, aber wir machen das auf unsere Art, wir lassen uns hier nichts vorschreiben ne? und wir lassen uns keine Wörter in den Mund legen oder so, sondern wir machen das und, ähm, das äh, hat uns natürlich auch eine gewisse Sicherheit gegeben. so Auch was die Authentizität betrifft.
0: Ja, und dann kam das Finale. Genau. Und beschreibt mal diese Atmosphäre. Also, das Finale war am 13. Mai 2023 genau. im ACC
1: Liverpool. Ich habe noch nie so verrückt in einen Geburtstag reingefeiert.
0: Richtig. Ah, das, das habe ich jetzt gar nicht in Kontext gesetzt, ja. weil dein Geburtstag steht ganz oben genau. auf meinem ja. Plan und das ist verrückt. Ja, oh, geil, große Party.
1: Das <lacht> Kann super. man auch mal machen. Auf Live in der
0: BBC. Und, äh, und jetzt kommt man zu diesem. Also ich meine natürlich ist erstmal ein riesiger durchgeplantes, ein riesiges durchgeplantes Ding. Also ja, wahrscheinlich muss man Wahnsinn. muss auch, man muss auch seine seine Slots einhalten, muss dann dann Soundcheck machen. dann, dann Was glaubst du, Halle wie
1: lange ist der Changeover beim ESC?
0: Spielen die eine Bühne oder zwei Bühnen? Eine
1: Bühne. Eine Bühne. Eine Bühne.
0: Ah, da ist ja immer ganz schön mit so eine halbe Stunde.
1: Aber es ist doch eine Live-Show.
0: Stimmt, es ist ja eine Live-Show. Live ja, die haben Zwischenmoderationen, aber das dauert keine halbe Stunde, du hast recht. Gut, das muss viel kürzer sein. Äh, zehn Minuten. 50 Sekunden. What?
1: Das ist 50 Sekunden Changeover. Wie geht das denn? Nee, also die haben,
0: dann, haben eine drehbare Bühne? Oder? Nee,
1: das ist eine, eine gigantische Ballettaufführung. Unser Equipment musste vier Wochen vorher dort sein, mhm. damit die Locals, die Hands dort schon damit proben konnten. Wir hatten äh, einen Bühnenaufbau, das waren so Pyramiden, auf denen Schlagzeug und, und äh, Keyboards, Percussions äh, standen. Und äh, die waren so auf, ich weiß gar nicht, zwei Meter und ein bisschen Höhe saßen wir da. Und die Pyramiden selber waren aber sieben Meter hoch. Und ähm, die wurden hochgerollt und es war aber in diesen 50 Sekunden keine Chance, dass es hochgerollt wird und dann klettern wir da drauf, sondern wir mussten bei dem Act vorher schon da hochklettern, wurden dann mit dem ganzen Krempel da reingefahren und ähm, das wurde auch ein paar Mal geprobt ich glaube, als wir dann in der Live-Show saßen, hatten wir das bis dahin vier oder fünf Mal schon geprobt ähm, ein paar waren so, so Trockenproben und äh, zwei Dinger waren mit Publikum dann auch schon und äh, wir haben dann auch noch als, als Special Guest sozusagen bei, den, ähm, bei diesen Semifinals gespielt, weil Deutschland gehört ja ne, zu den Big Five. Und ähm, wenn du hier im Vorentscheid weiterkommst, dann bist du sowieso im Finale. Die anderen müssen aber noch gegeneinander antreten und so und können noch rausfliegen. Auch ein Thema für sich, wie cool das ist. Aber ähm, wir hatten das halt schon alles proben können. so Und bei jeder einzelnen Probe, wenn ich da oben saß und hochgerollt wurde, hatte ich an jeder Ecke dieses Risers. Immer exakt die gleichen Hands. So, weil da wusste wirklich jeder in dieser quasi dreistündigen Show oder so zu jedem Zeitpunkt wirklich, welchen Handschlag er wann wo tun muss. so Und das, das
0: war gigantisch.
1: Das war richtig abgefahren.
0: Krass. Und das heißt also, ihr da, musstet da auch voll mit in der Choreografie durch. Also ihr hattet einen ja, Regisseur ja, ja. und der hat euch gesagt, pass auf, dann seid ihr da, dann seid ihr da, dann geht ihr da hoch. Ein, dann ein
1: hammer geplantes Ding. Und zwar, äh, was ja auch geil ist, weil du dann selber ähm, da auch ein bisschen Mitspracherecht hast und so. Ähm, wir hatten einen Creative Director, den äh, Marvin, ähm, der das unfassbar geil macht. Der macht das auch jedes Jahr und auch nicht nur für einen Act, sondern er hat immer mehrere Acts, die er da betreut beim ESC. Und... Ähm, ähm, da war es, also für mich als Schlagzeuger ist es natürlich scheißegal. So. Aber, das, und das ist das Einzige, was wirklich weird ist. Du spielst in einer Halle, in der dann irgendwie 10.000 Leute stehen oder so. Ähm, das ist das Geile an diesem ESC. Ähm, diese ESC-Community, diese ESC-Welt ist noch, ich habe vorhin gesagt, die Gothic-Szene ist so welcoming und so. ESC kann das nochmal toppen. So, da ist es ganz, ganz komisch. Da ist egal, wer auf die Bühne geht, es wird einfach jeder Act, egal aus welchem Land und egal was für eine Musikrichtung, es wird jeder gnadenlos weggefeiert. So gigantisch. Und dann ist es super schwierig, für mich nicht, weil wie gesagt, Schlachtzeuger, ne, ich kann mich ja eh nicht so viel bewegen und rumgucken und so. Aber für gerade unseren Sänger ist es so, der ist ja das Sprachrohr zum Publikum. Er ist das Bindeglied zwischen der Band, der Musik und den Leuten. Und du hast 10.000 Nasen in der Halle sitzen, aber du spielst nicht für die, sondern du spielst ja für die 160 Millionen, die, genau, die ja, zu Hause zugucken. So. Und ja. das war halt super schwierig und da ziehe ich meinen Hut vor unserem Sänger, denn diese komplette Show war für ihn so durchchoreografiert, dass er exakt wusste, zu welchem Zeitpunkt er wohin gucken muss, damit ihn eine der, ich glaube, 31 Kameras äh, immer einfangen kann, damit er die auch angucken kann, damit er den Leuten zu Hause ins Gesicht gucken kann. So. Ne? Und das ist wirklich super interessant. Das, ja. das war krass.
0: Ja, krass. Ähm, ja, ja, und dann hat er das auch wirklich super gemacht. Also ich habe mir tatsächlich euren Gig auch tatsächlich im Fernsehen angeguckt, obwohl ich tatsächlich den ESC als solches eben mhm. nicht gucke. War, warst du eigentlich vorher so into ESC?
1: Nee, ich kenne das noch von früher so, weil ähm, bei uns lief das immer, wenn das wenn das kam, zu Hause bei meinen Eltern, ähm, weil, klar, ne, Musikerfamilie und so, und sowieso sehr interessiert und dann war das halt, aber das war so, wie wetten das, So, mhm. ne? das war so der Abend, also gut, wetten das kam häufiger, aber das war so der Abend, wo man dann auch länger aufbleiben durfte mhm. und so ne? und das war schon eine coole Nummer und von daher habe ich früher auch den ein oder anderen ESC gesehen, aber irgendwann ist das dann so, ja, hat mich auch nicht mehr interessiert. Meinst du,
0: du guckst weg. den nächsten? Weil ähm, du jetzt so dabei ja, warst?
1: Ja, ich äh, werde wahrscheinlich sogar dabei sein. Und zwar ähm, äh, haben wir, weil, weil das Feedback aus dieser Szene so gigantisch ist und weil wir vor Ort beim ESC auch so tolle äh, Konzerte selber noch gespielt haben. Wir haben zum Beispiel eine kleine Unplugged-Session im Cavern club gemacht in Liverpool da, da, da haben wir eigentlich, das sollte eigentlich nur so ein Presseding sein, ne? die ganzen Pressevertreter eingeladen und haben aber den Leuten auch gesagt, so hey, ne, wir spielen dann ein Akustikset, so, kommt doch vorbei, wenn ihr Bock habt. Und ähm, das war morgens um 10. So. Ab halb sechs haben Leute dort gewartet. Fans. So, das, das war richtig krass. Und, ähm, dann haben wir gesagt, so, okay, pass auf, ähm, weil wir jetzt irgendwie in dieser ESC-Welt, auch nach wie vor, passieren wir dort immer noch, ähm, weil, weil das so ist, lass uns doch versuchen, da, da einfach anzuknüpfen und damit weiterzumachen. Das
0: macht total, also ich bin noch nicht eine Sekunde drauf gekommen, aber wie du das gerade erzählst, natürlich, und ja. dann spielt man im Rahmen des nächsten ESCs als ehemaliger ESC-teilnehmende Band Richtig. Konzerte. Und das macht
1: total Sinn. Deswegen haben wir jetzt einfach einen Club in Malmö nächstes Jahr gebucht, einen Tag vor dem ESC-Finale, weil an dem Tag sind auch keine anderen Veranstaltungen, diese ganzen Semifinals und so, die sind am Donnerstag und am, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch, ich weiß ich nicht. Und das heißt, da haben die Leute dann halt auch Zeit, ja. und äh, deswegen spielen wir jetzt äh, nächstes Jahr dann einen Tag vor dem ESC-Finale in Malmö, eine Lord of the Lost Headliner-Show, und ähm, wenn das funktioniert, dann haben wir uns überlegt, machen wir das jetzt jedes Jahr. Wir ja. gehen immer in die Stadt, wo der ESC ist, ja, es, einen Das ergibt vorher total Sinn,
0: warum macht das nicht jeder? Unsere special esc show <lacht> total geil. <lacht> ähm, das ist super, aber jetzt müssen wir über einen kleinen Umstand dann leider ja. doch noch mal reden, und zwar über den berühmten, berüchtigten Satz Germany Zero Points. Ja. Ihr habt ähm, der deutschen Legende folgend den 16. Platz belegt. Genau, ja, mit
1: alten Traditionen soll man ja nicht
0: brechen. Auf gar keinen Fall, ganz genau. Äh, alles andere <lacht> wäre auch langweilig und man kann auch das ja irgendwie charmant feiern und äh, so. Aber was? woran lag Was glaubst du?
1: Keine Ahnung. Ähm, es Wart ihr war dir zu Rock? Weiß ich nicht. Also, wir sind, wir haben natürlich ziemlich polarisiert. Ähm, wir sind die großen Vaterlandsverräter, tatsächlich, sagt das Internet. Facebook-Hasskommentare, was bei uns ja nochmal so ein eigenes äh, Thema ist, so, mhm. weil damit können wir sehr gut umgehen. Ähm, aber äh, tatsächlich, also auf Facebook wurden wir beschimpft als Vaterlandsverräter, als, ähm, was, was waren wir? Ähm, es gab so, so tolle Dinger, die man eigentlich auf, eigentlich hätte man sie alle auf T-Shirts drucken müssen. Was wir ja gelegentlich mal machen. Was äh, wir äh, immer machen, -hmm. ja. Ähm, äh, das sind ähm, Satanstransen und 666-Systemtunden. Und äh, billiger Öko-Rock vom NDR zusammengewürfelt. Ja, ja. Ähm, nee, äh, Vaterlandsverräter, weil wir der einzige Act waren, der nicht mit der Nationalflagge einmarschiert ist. Okay. Ja, <lacht> so. Und ähm,
0: Ja. Aber ich sag mal, mh, also Ganz wilde Theorie, aber ich sag mal, das sind jetzt nicht die Daran Leute, die wird's... maßgeblich da voten. Nein, und so, nein, ne? nein, 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 Also ist, ich behaupte also, mal.
1: Es, es sind ja einige, also Frauke Petri zum Beispiel hat, hat, ja, ähm, hat ja dann wie auch. Wie war das
0: äh, von solch, solchen rosa Leuten? Ja, ja, die sich so, so von, von bla, bla. pinken Herren. Äh, sie
1: ist sich sicher, dass, dass der normale Bürger von pinken Herren oder von diesen pinken Herren nicht vertreten werden möchte, worauf wir hin gepostet haben, Frau Gepetri, äh, das ist gar kein Problem. Äh, Bürger wie Sie möchten wir sowieso nicht vertreten, ja. wollten wir nie und werden wir nie. Ähm, daraufhin hat sie ihr Posting wieder gelöscht, ähm, aber äh, T-Online hatte das dann schon gescreenshottet und hat das sofort überall rausgehauen. Das so. ist auch gleich wieder geile Werbung gewesen. Ähm, nein, das Ding war, ähm, wir haben uns halt, also, also dieses das das ist Nationalflaggen-Ding, das ist wirklich bis heute ein Riesenthema, richtig verrückt. Und wir haben uns halt gesagt, so hey, die ganze Scheißbühne ist schwarz. So. Äh, außer dass eine Nationalflagge eingeblendet wird. Und wir rennen in Outfits in Gold und Rot. Und es wird gesagt und geschrieben, Germany! Wofür brauchen wir eine Flagge? So, ne? Und äh, ja, ach, lauter so Sachen. Ähm, aber das Ding ist, ähm, es war ja, also es war sehr überraschend. Denn im Vorfeld, auch bei, bei diesen ganzen ESC-Experten, und die haben eigentlich, ne, die haben, die, die sind da echt drin in diesem Thema seit vielen, vielen Jahren. Und da kann man, ich will nicht sagen, darauf vertrauen, aber die haben schon Ahnung. Und alle haben gesagt, so. Also Mittelfeld wird das auf jeden Fall. so. Also dieses Jahr. Also hätte ich auch stimmt. gedacht. Also ich so? hätte es
0: allein deshalb gedacht, weil ich so gedacht habe, Also weil ich dachte, so dieses etwas andere, das das, das ja. wird, glaube ich, mal gutiert und das wollen die Leute. Und man, man muss auch so an sowas wie Lordi denken, die mal gewonnen ja, haben. Klar, so, genau. Ne? Also mit
1: denen wirst du natürlich sofort verglichen. Logisch. weil uh, hast du hast eine E-Gitarre,
0: so wie Lordi. Ja, ja, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht ja. so ungefähr, weil ich meine, es ist nur Nein, einfach, also einfach dieser Kontrast von ja, rockiger Musik und so. Ne? Also egal, in welcher Hinsicht ist rockig, aber auf jeden Fall ist es... Auf, also ich hätte auch auf jeden Fall gedacht, dass ihr woanders nicht gedacht, dass ihr gewinnt, nee, um äh, wobei ich mich auch nicht, nicht auskenne und man ja auch sagen muss, dass diese ganzen ESC-ExpertInnen da auch, ähm, wenn die sagen, ja wir schätzen, das wird der Act oder der Act, ja. dann haben die tatsächlich meistens recht, was ja, die SiegerInnen ja, genau. angeht, ja. aber so, also da hätte ich euch auch woanders gesehen.
1: Genau, was im Prinzip aber überhaupt nicht schlimm ist, denn ähm, den letzten Platz dann zu machen, war hunderttausendmal besser, als irgendwo im Mittelfeld zu landen, denn ähm, es ging am Ende nur noch um den ersten und den zweiten und den letzten. Alles andere war scheißegal.
0: Genau, den, den letzten so. hat er gewonnen.
1: Und den letzten haben wir gewonnen, genau. Und ähm, das ist in dem Moment, wenn du in dieser Arena sitzt ähm, und weißt, da gucken jetzt, irgend, also wir wussten ja damals nicht, wie viel genau, aber so zwischen 150 und 200 Millionen gucken da gerade zu. Ähm, äh, und dann ne, siehst du dich selber, hast so einen kleinen Bildschirm vor dir und dann ne, rutscht du immer weiter runter und denkst schon so, ah ja, okay, alles klar. Aber... Ja, das ist dann in dem Moment doof bei der Punktevergabe, das fühlt sich ein bisschen scheiße an. Das Einzige, was richtig nervig ist, sind die 20 Journalisten, die vor dir stehen. Ja, die stehen hinter so einer kleinen Absperrung vor diesem Green Room und äh, die stehen da und warten nur darauf dass du irgendein, irgendein Gesicht ziehst, was sie äh, verwerten können. So. Und dann hatte unser Basser auch zwischendurch, dann irgendwie kam dann irgendwie so, ja, Zero Points ne? und dann machte er nur so eine, so eine, warf die Hand so nach hinten und zog den Mundwinkel nach unten. Das war aber mehr so ein, ha, naja, mal wieder. Und da hat dann ein Fotograf genau abgedrückt in dem Moment und dann sah es nach einem traurigen Gesicht aus und... Das ist natürlich auf allen Titel Aber guck mal, es
0: war mal eine gute Chance für euch. Und das hat ihr sonst ja nicht so vertreten, dass ihr mal in der Rainbow-Press irgendwie total, stattfindet. So, total, ne? total. So allem, was Spiegel, dazugehört, Spiegel, Stern, genau. Bunte,
1: das volle Programm. Mit allem, was dazugehört.
0: Ja. Mit allen falsch konnotierten Fotos ja, und so. so.
1: Aber das war diese Punktevergabe, die hat sich scheiße angefühlt. Das waren aber nur 10, 20 Minuten. Und danach als Hat der Geburtstag gefeiert. Äh, Bitte?
0: Und danach habt ihr Geburtstag gefeiert. Äh,
1: da, tatsächlich ja. Ähm, danach, als Loreen dann ihren ihren ähm, Siegersong dann noch mal präsentierte, äh, sind wir schon wieder zurück in die Garderobe und da ab da war uns das auch schon wieder alles so pff, alles gut, ja. ne? Weil es hat uns ja trotz allem unfassbar viel gebracht. Es sind so viele neue Leute auf uns aufmerksam geworden. Ähm, egal, ob das jetzt Fans sind ähm, oder äh, jetzt gerade vorgestern. Ähm, als wir in, in Leipzig das Gothic Meets Classic gespielt haben, kam jemand aus dem Orchester von der Leipziger Philharmonie an und sagte, ich finde euch so toll, können wir bitte ein Foto zusammen machen. Ich kannte euch gar nicht so und bin erst durch den ESC auf euch aufmerksam geworden. Aber ich finde alles andere, was ihr gemacht habt, ja noch
0: viel geiler. Das ist tatsächlich ein Effekt, äh, den ich auch... Also wenn es mal irgendwie dazu kam, dass es aus irgendwelchen Gründen ich mit jemandem darüber gesprochen habe, dass, was weiß ich, warum auch immer, also dass es wieder dazu kam, dass ich den Schlagzeuger von Lord of the Lost kenne. War es früher tatsächlich so, es gab halt Leute, die kannten euch als Band und es gab mhm. sehr viele, die so, äh, ja, weiß ich gerade nicht, mhm. so, äh, weil sie halt nicht in der Szene waren, so wie man halt andere Szene-Bands auch nicht kennt. Und äh, jetzt ist es halt so, äh, dass jeder, also alle wissen zumindest, wenn ich sage, Lord of the Lost, ah ja, die hier ist sie. Genau, ist klar. Also so, ja. auf jeden Fall, der Name ist immer ein Begriff und ich meine, there's no bad promotion, so, ne? also das ist auf ja, jeden ja. Fall erstmal ein gutes Ding. Mein lieber Nick, wenn ich eine Sache von dir weiß, dann, dass man mit dir keine kurzen Gespräche führen kann. Das, das habe so, ich ja. äh, in äh, viele, <lacht> vielen Tourbus-Tagen erfahren. Äh, nichtsdestotrotz äh, müssen wir dieses Gespräch irgendwann beenden, Natürlich. können wir aber auf gar keinen Fall, bevor wir nicht eine ganz wichtige Tradition befolgt haben und zwar das berühmt-berüchtigte Drumtalk-Freundebuch auszufüllen. Äh, Liebe die ihr alle kennt das, hoffentlich natürlich sowieso das Dramtalk-Freundebuch, wenn euch diese Tradition kein Begriff ist. Ein Freundebuch ist äh, das ultimative Werkzeug, früher schon in der Schule oder im Kindergarten gewesen. Wenn man Menschen kennenlernen wollte oder sie ehren wollte, denn in ein Freundebuch zu schreiben, war ja irgendwie auch immer eine Ehre. Auf jeden und Fall. Äh, es ist natürlich allen äh, ähm, Gästen und Gästinnen hier eine große Ehre, ins Drumtalk-Freundebuch schreiben zu dürfen. Und so auch mein heutiger Gast. Nick, bist du bereit? Ja. Dann kommt hier das Drumtalk-Freundebuch mit Niklas Karl. Mein Name. Niklas Karl. Mein Spitzname. Nick wie einfallslos. Ja.
1: <lacht> ich hab nix, Nee, gibt auch nichts anderes. Haarfarbe.
0: Äh, ist das dunkelblond? Ja. Das so. ist dieses Ding, wo man selber sagt, das ist dunkelblond, weil man früher mal blond war, aber alle sagen, nee, ist braun.
1: Ja. So. <lacht> genau, dann ist es das. das ja.
0: ähm, <lacht> Augenfarbe.
1: Äh, äh, braun, glaube ich. Ich sehe meine Augen so selten, aber ich, es glaube ich auch ja, schon braun. Ja, ja. ja ist, glaube Ich glaube auch das, was im Ausweis steht.
0: <lacht> Dann muss es auf jeden Fall, nehmen wir auf jeden Fall das. So, das war zum Aufwärmen. Mhm. Jetzt geht's los. Meine Lieblingsstadt?
1: Ähm, ah, Ja, Osterode. Hier bin ich gern. Ansonsten Hamburg.
0: Lieblingsfach in der Schule? Musik. Lieblingslehrer in?
1: Herr Kraus hat unterrichtet. Das war mein Klassenlehrer in der, ähm, in der Realschule. Mhm. Und der hat, was hat er gemacht?
0: Physik, Mathe. Na, aber vor allen Dingen mal war er dein Klassenlehrer. Und ja, ja, genau. ja, ja, genau. Ja. ja, das können manchmal, man glaubt es nicht, aber das können manchmal sehr wichtige Persönlichkeiten sein. Ich hoffe, die sind sich dessen selber bewusst. Lieblingsfarbe. Schwarz. Musstest du sagen. <lacht> Lieblingstier. Das war aber tatsächlich schon immer so. Immer schon schwarz. Okay. Äh,
1: Habe ich nicht. Ähm, ich, ich Also, äh, nee, ich kann mit Tieren auch nichts anfangen
0: einfach. Tatsächlich? Ja. Also da bist du richtig so...
1: Naja, ist, also ich finde Haustiere find ich ganz schlimm. Ich, ich, ich muss dazu sagen, ich bin auch hochgradig Allergiker. So gegen alles, alles was kreucht und fleucht und auch gegen äh, einige Nahrungsmittel und so. Aber ähm, ich finde Haustiere haben ist, ist etwas... Ähm, zum einen ist es etwas, worum ich mich kümmern muss und da habe ich keine Zeit für, so. äh, weil ich nicht da bin. So, Das ist der nächste Punkt. Wenn ich nicht da bin, was ist dann mit dem Haustier? Also, musst du immer wieder irgendeinen Zitter suchen oder was weiß ich. Super nervig. Dann sind Haustiere natürlich auch, je nachdem was man hat, wenn es jetzt natürlich irgendwie eine Riesenschildkröte ist, hat man das Problem vielleicht nicht, aber äh, es ist natürlich auch, es, Menschen die Haustiere haben, denen geben sie mit Sicherheit Kraft, aber es ist irgendwann auch ein selbstgemachtes Leid. Ähm, und, äh, nee, ist mir und Und dann müssen die vielleicht auch noch zum Tierarzt, dann kostet das unfassbar viel Geld oder so. Nee. Also Tiere und ich, nö. Mhm. Alright. Aber manche sehen ganz niedlich aus, gebe ich zu.
0: Hast du denn ansonsten, und da zählt das äh, Musikmachen jetzt nicht, Hobbys?
1: Ich äh, gucke gerne Filme. Das war's aber auch.
0: Und machst du das so, also bist du so, würdest du sagen, du bist so tatsächlich cineastisch unterwegs und nach dem Motto, ah, den Film sollte man mal geguckt haben, gucke ich? Oder guckst du einfach, wo du sagst, da ah, der ist entertaining oder habe ich Bock drauf?
1: Sowohl als auch. Also, also es, es gibt, gibt so ein paar Filme, da sage ich wirklich, das sollte sich mal jeder angucken. Schindlers Liste kann sich ruhig mal jeder angucken. Ähm. Aber äh, ansonsten, nee, es ist tatsächlich so Berieselung. Einfach so zum hm. Runterkommen und so gucke ich.
0: Und dann aber auch wirklich Filme oder auch Serien?
1: Nee, Serien finde ich ganz schlimm.
0: Ah, was? Ja, ja, ganz schlimm. Ah.
1: Ich gucke Serien immer erst, wenn alle anderen die schon kennen. Ja, gut, das weil aber, alle, hm. alle Staffeln dann da sind, damit ich die wie einen <lacht> Film so durchbingen kann, wenn überhaupt. Aber also ich glaube, also die einzige Serie, die ich wirklich früher, als ich als ich Kind war, klar, da gab es dann halt Serien. Aber die einzige Serie, die ich jetzt in den letzten 15 Jahren gesehen habe, ist The Walking Dead.
0: Das so war's. Gut, aber das, da gab es ja auch ein paar Staffeln. Von. Ja. Ich esse am liebsten. Alles.
1: Außer Kiwi. Da bin ich ja gestorben. Aber ansonsten esse ich leider alles und davon auch am liebsten viel zu viel.
0: Okay. Und ich trinke am liebsten?
1: Genau. Ich trinke am liebsten. <lacht> Nein, ich, äh, ich trinke sehr viel Wasser über den Tag und auf Tour trinke ich tatsächlich äh, ziemlich viel Bier, aber auch gerne Weißwein.
0: Ah, okay. Ähm, jetzt kommt, ich glaube, es ist immer die größte Herausforderung, wobei, ehrlich gesagt, ähm, ein paar, die, meine letzten Gäste da immer sehr schnell eine Antwort drauf hatten. Dann doch. Lieblingsmusikerin oder Band?
1: Da gibt es... Sehr, sehr viel. Also meine Lieblingsband ist Nightwish nach wie vor. das äh, Ich wüsste jetzt auch nicht, was passieren muss, damit sich das ändert. Dafür haben sie viel zu viele gute Sachen rausgenagelt. Das ist einfach gigantisch. Ähm, und ähm, ansonsten, ich, also gerade so im, im Trommelbereich sind eigentlich meine, meine Liebsten sind so die, die mich natürlich auch am, am meisten beeinflusst haben. Und da... Ähm, sage ich immer äh, Yuka Neverlein, Schlagzeuger von Nightwish, der Ex-Drummer. Ähm, Chad Smith, Mike Portnoy, Simon Phillips.
0: No, das, das ist ja schön, dass Mike gerade wieder bei Dream Theater eingestiegen ist. Dann kann man Boah, was
1: für eine Welle das war im Netz. Alter. Hammer, ja. Das, das, das <lacht> hat ja drei Tage lang gebebt, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber zeitgleich mit, der, mit den News, dass Jay Weinberg bei, ja. bei Slipknot raus ist. Ja. Nachdem sie es gepostet haben und dann wieder gelöscht haben. Aber äh, nee, egal. Das, das sind eigentlich so die, meine All-Time-Favorites äh, immer gewesen. Und jetzt so seit ein paar Jahren, aber äh, bin ich auch ganz, ganz großer Fan von. Ich habe ihn leider noch nie äh, treffen dürfen. Ähm, aber Joost, Joost Nickel, das ist eine ganz, ganz große Inspirationsquelle.
0: Ja, verstehe ich. Gibt eine, äh, ist auch nach wie vor eins meiner Lieblingsgespräche hier im Drum Talk, damals noch Tontalk, wunderbare Folge mit Joost. Liebe Grüße an der Stelle und ähm, ich bringe euch mal irgendwann zusammen, das geht ja, ja. stimmt. Da freue ich mich. Dein, äh, Hast du ein Lieblingsbuch? Harry Potter. Ach, gucke. Ja. Irgendein Band?
1: Alle. Ja. Alle, von vorn bis hinten. Ich habe die auch, äh, ich habe die damals gelesen, direkt als sie rauskamen, immer. Ähm, da, wie alt war ich denn da? So weiß ich nicht, zehn, elf oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ähm, also da ging das los Ah, du hast richtig mit Band 1 angefangen, ja. oder? Also also ja, ja. so
0: als das angefing. da genau. war ich nämlich so ein Trendverweigerer. Ich habe ich äh, glaube mit Harry Potter angefangen, als so der dritte Band rauskam, ah, okay. oder so da habe ich dann natürlich nee. die anderen erstmal nachgelesen, aber anfangs habe ich so, ja, es finden gerade alle so mega.
1: Ja, ja. Nee, kann nee ich habe das, weiß ich nicht, glaube wahrscheinlich zu Weihnachten gekriegt oder so den, den ersten, dann habe ich so angefangen zu lesen. Dann fand ich das cool und ich fand es richtig geil, als dann die Filme rauskamen, obwohl Filme natürlich wie immer da fehlt dann die Hälfte, ne? Aber oh, schon Das hat sehr gut gemacht. Genau, und das, das, das krasseste war für mich aber, dass plötzlich diese Figuren in den Filmen genauso aussahen, wie die in meinem Kopf waren. das ja, das, war, das war wild. Da fand ich, das war echt so wow, okay. Also ich, hätte man mich damit beauftragt, das zu designen, so, dann mhm. hätte ich die genauso gemacht.
0: Ja, mein Problem ist da tatsächlich, dass mein aller, aller, allererster Einstieg in Harry Potter war der erste Film. Also ja, bevor okay. ich ein Buch gesehen ha gelesen habe, habe ich den ersten Film gesehen mhm. und damit ist natürlich alles set. Klar. So. Ja, ja. Ich hatte nie ein anderes Bild von Hagrid als ja, ja. den Typen. So. Okay. Ähm, hast du einen oder einen Lieblingssportler? Nee. Guckst du? Hast du irgendeinen Sport, den du guckst? Oder gibt, so?
1: also, also nach Kiwi, gibt es, glaube ich, nichts, wogegen ich eine größere Abneigung habe als gegen
0: Sport. Alright. Das heißt, du machst doch keinen Sport? oder?
1: Ah, ich, ich müsste eigentlich mal ganz viel Sport machen, aber ähm, nee. Ich bin jetzt auch in so einer Band, wo ähm, alle, naja gut, unser Keyboarder nicht so doll, aber alle anderen machen tatsächlich sehr viel Sport.
0: Moment, ich habe in meiner Recherche, wo du gerade deinen Keyboarder, ich glaube der war es, erwähnst, ich habe ein Beweisfoto in diesen Social-Sozialen Medien, in denen ihr äh, Fahrrad fahrt.
1: Ja, das stimmt, ja. Das würde also ich jetzt, so tour ja, ja, das stimmt. Ja, das, das ist tatsächlich so ein Ding, das mache ich auch ganz gerne im Sommer, wenn ich Zeit habe. Ich habe das dieses Jahr fast nicht geschafft. Ich bin, glaube ich, nur fünfmal Fahrrad gefahren dieses Jahr. Aber ähm, das stimmt. Ähm, das würde ich aber nicht als Sport bezeichnen. Okay. tatsächlich. Dafür mache ich es viel zu unregelmäßig. So, Das ist eher so so ja Bock. Aber das, das Schöne ist, durch die Konzerte habe ich trotz allem eine, eine relativ gute Kondition, ja, genau. weil ich mich auch sehr, sehr viel bewege beim Spielen, ähm, so dass, äh, wenn ich mich jetzt aus der kalten Hose aufs Fahrrad setze und losfahre, dann kann das passieren, dass
0: ich aber auch 30 bis 50 Kilometer fahre. Mhm. So, das ist dann kein Problem. Das könnte mir nicht passieren. Aber, cool. <lacht> ähm, ich glaube, es ist eine der schwierigeren Fragen für Erwachsene. Für das Kind, für das dieses Freundebuch eigentlich mal entworfen wurde, vielleicht oft nicht so schwierig, aber für Erwachsene glaube ich schon. Das möchte ich mal werden.
1: Ich muss jetzt kurz überlegen, wie man das sprachlich übersetzt, äh, wie, man das, wie man das versprachlichen kann, dass ich, ähm, das möchte ich einmal werden, so bleiben. So, Also natürlich will ich mich weiterentwickeln und alles, aber ich möchte gerne, glaube ich, am Ende so sein, wie ich jetzt gerade auch bin. Ich bin, glaube ich, ein sehr offener Typ. Ich bin äh, jedem erstmal aufgeschlossen. Es gibt auch nur ganz, ganz, ganz wenige Menschen, äh, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme. Ähm, und ähm, das möchte ich mir unbedingt erhalten. Ich glaube, ich bin auch relativ, das ist auch so ein Feedback, was ich von vielen Menschen immer wieder bekomme. Ich glaube, ich bin relativ, relativ geerdet. So. Also trotz der Tatsache, dass ich so viel erleben dürfte, jetzt gerade in der jüngsten Vergangenheit, Iron Maiden, ESC, viele Menschen, dies das Nummer-1-Album, alles fett, alles geil. Aber man muss sich ja trotzdem immer wieder bewusst machen, dass das, was man hier machen darf, auch dass ich jetzt hier gerade zu Gast sein darf, das was ist. Was ja
0: neben Iron Maiden gleich das... Größte Highlight. Der das ist Karriere schon, ist, ich ne? finde, also, das ist
1: ein sehr dickes Highlight, wenn ich mir mal überlege, wer alles schon in dieses Mikrofon gesprochen hat, ja. Also ganz ehrlich, das, das ist der Hammer. Ähm, vielen Dank. Ähm, aber äh, man muss sich immer wieder bewusst machen, dass das ein ganz großes Geschenk ist, dass man das überhaupt äh, alles erleben darf. Denn äh, ich hätte auch äh, woanders geboren werden können, äh, wo es mir nicht so gut geht wie hier und wo ich. Äh, als Kind jeden Tag sechs Stunden zur Schule hin und zurücklaufen laufen muss.
0: Auf alle Fälle. Und so? Ich versuche gerade, ich habe mich gerade so innerlich an einer Sprachkonstruktion versucht. Das ist nicht so einfach, ne? Nee, aber ich habe gerade gedacht, also wenn es darum geht, so eine Richtung, eine gegebene Richtung, auf der man sich weiter bewegt, in der Mathematik ist eine Richtung, die jetzt, also wo das Anfang, der Anfang und das Ende nicht gegeben sind, also nicht definiert sind, aber es geht die Richtung, ist ein Vektor. Nennen wir es doch einen Lebensvektor auf dem du dich gerade befindest und der die richtige Richtung hat.
1: Ich habe mein Fachabitur Informatik mit einer 5 in Mathe gemacht.
0: Glaub mir einfach, ist so. Und <lacht> ihr haltet euch mal ausnahmsweise zurück mit Kommentaren, bitte. Äh, nein, macht nicht, macht auf keinen Fall. Ähm, das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Ein Mathebuch ist es nicht.
1: <lacht> ja, auf gar keinen Fall. Ähm, äh, meine Familie und ein paar Sticks. Das klingt nach einer erzieherischen.
0: <lacht> nein, nein. Ich weiß, was du meinst. All ähm, Die vorletzte Frage ist jetzt schon: ja. Das mag ich überhaupt nicht. Nazis. Punkt. So. Der letzte Eintrag im Freundebuch, der richtet sich ausnahmsweise weder an dich noch an mich, sondern an unsere Community da draußen. Das wünsche ich euch.
1: Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch, dass ihr auch immer möglichst offen seid, allem und jedem gegenüber. Und ähm, ja, alles Gute habe ich ja schon gesagt.
0: Niklas Karl, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ihr macht's gut da draußen. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.